0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschen und Bauen Nummer 34. Und äh, diese Ausgabe ist wie alle anderen wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt, weil Lego dienstags immer irgendwelche neuen Sachen postet. Das heißt, wir können noch so viel vorher planen. Ähm, abends gibt es dann wieder ganz neue Sachen. Deswegen reden wir heute nicht nur über das Legoland, sondern auch über die neuen Ideasets, die jetzt ausgewählt wurden. Und dafür ist der gute Lukas wieder bei mir. Hallo Lukas. Hallo Jonas, schönen guten Abend, auch an den Chat und alle Zuschauer natürlich. Das sowieso. Sieht, ähm, sieht ein
1: bisschen blutig aus, was ich hier trinke. Mir tropft so ein bisschen mein, ähm, mein Früchtetee raus.
0: Ach ja, ich erinnere mich, in Folge mhm. 27 hatten wir auch schon mal den Früchtetee. Ich ja, weiß, kann nicht. gut sein. Ja.
1: Nicht gut geendet. Äh, ja, aber ich freue mich, dass wir das heute wieder machen können, dass ich äh, zwischenzeitlich seit der letzten Folge... Ähm, meine Haare waschen durfte, meine Kappe wieder absetzen mhm. durfte und ähm, man jetzt trotzdem nicht, äh, nicht direkt die Wunde auf dem Kopf sieht. Aber ich freue mich sehr auf diesen Stream.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, natürlich auch, dass du dich waschen durftest. Äh, da hatte ich ja am Wochenende ja auch was von. Ähm, dadurch, dass wir ja im Legoland waren. Ja, ich durfte mich auch vorher schon waschen.
1: ist nicht so, dass ich nämlich eine ganze Woche gar nicht waschen durfte. Ich durfte nur die Haare nicht waschen.
0: Ah. Klar. Ja, ähm, ein, ein anstrengendes Wochenende, aber auch fand ich ein sehr schönes, das kann ich schon mal sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Äh, wenn du auch ein schönes ehrlich. Wochenende
1: hattest, hatte ich ein schönes Wochenende, würde ich sagen.
0: <lacht> Vielleicht hast du ja auch eine eigene Meinung.
1: Ja, also der äh, also auf jeden Fall, der ganze Leoland-Teil war super. Deswegen... Ähm, ja, ich hatte auch ein sehr schönes Wochenende.
0: Eine Umfrage. So ein bisschen wissen, wer äh, am Wochenende mit dabei war.
1: Lukas, erst Beule, dann Kratzspuren vom Fabrikeinkauf. Wo habe ich denn Kratzspuren? Habe ich irgendwo nicht aufgepasst? Chat, wo habe ich Kratzspuren? Ich war am Samstag über Legoland dabei. Ja, ja, wo kann ich hier ja abstimmen? Ich kann, glaube ich, gar nicht abstimmen,
0: ne? Ich bin, nee, du ich bist zu äh, den Leuten, die da nicht abstimmen können, weil sie ähm, diesen Livestream hosten. Ähm, genau, da könnt ihr mal ein bisschen abstimmen, dann sehen wir ein bisschen, wen wir denn da alles treffen durften, weil wir hatten ja die große Ehre, endlich unsere Zuschauer treffen zu dürfen. Und ja. ähm, das war sehr schön. Das ist einig also, genau. Da hatten sich. Ähm, ja, für alle, die nicht dabei waren, am, am Samstagmorgen schon sehr früh, bevor der Parkplatz überhaupt aufgemacht hat, vor der Schranke die ersten Leute gesammelt ähm, mhm. und ähm, dann auf dem Parkplatz ging natürlich das äh, Unterhalten, Kennenlernen, ähm, Pilzhauskarten verteilen, so weiter und äh, ja, ja viel, viel
1: getauscht, viel verschenkt wurde auf dem Parkplatz.
0: Und sehr viele ländliche Gespräche, also sehr viele Leute, die oh ja. auf uns zugekommen sind, mal Hallo gesagt haben und ähm, vielleicht auch ein paar lobende Worte da gelassen haben. Deswegen ist mir das sehr positiv in Erinnerung geblieben.
1: Ja, es ist schon, also ähm, ist auf der einen Seite immer total ähm, ja, also ungewohnt und auch so verrückt, dass auf einmal Leute hinkommen und einem so eine Tasse oder so ja. hinhalten und sagen, unterschreib das mal. <lacht> Warum? Was soll ich da draufschreiben? Also, Lukas. Ja. <lacht> das fühlt sich irgendwie seltsam <lacht> an, aber es ähm, ist irgendwie natürlich auch total cool. Und ähm, es war sehr, sehr schön. Ich habe auch, den habe ich jetzt leider Breit gelegt. Ähm, ich besitze jetzt auch einen, ähm, einen Stone-Varane-Hoodie. Den, äh, den habe ich quasi gerettet, also der, beziehungsweise gerettet hat ihn ursprünglich der Abdel, der hat äh, nämlich die Stone Hoodies drucken lassen und der ist ein Fehldruck, wo der Rückendruck quasi um 90 Grad gedreht ist und ähm, der wollte, dass der für einen guten Zweck weggeht und hat mir gesagt, hey, Lukas, kannst du den nicht irgendwie für einen guten Zweck irgendwie versteigern oder so? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht so wirklich wie, aber wie wäre es denn, wenn ich direkt einfach, also du sagst mir, was du haben willst, ich spende das an guten Zweck und dann habe ich auch einen Stoneware-Anoli. Ähm, ich ziehe den in einem der nächsten Streams einfach mal an und äh, zeige dann den coolen, um 90 Grad gedrehten Rückendruck.
0: Dafür musst du dich ja, dann leider das, immer umdrehen. Ja. Ähm, da kann man ein bisschen deinen Hinterkopf beurteilen. Ähm, ja. ja, genau, also auf dem Parkplatz waren dann kleine Anmeldungen. Da j spiel waren, hat das ja organisiert mit den Karten und den Gutscheinen. Und mhm. ähm, dabei konnte man sich schon so ein bisschen unterhalten. Und danach hatte sich dann im Park so ein bisschen verlaufen. Also weil, ja, jeder geht dann so ein bisschen seinen eigenen Interessen nach, shoppen, Achterbahn fahren. Aber vor allem shoppen, glaube ich, stand bei den meisten auf dem Pro Programmpunkt. Ja, so das muss man ähm, sein.
1: Ich meine, es war ja, ja. auch ein A-Voll-Shopping-Day, so war es zumindest geplant von JP-Spielwaren. Also, das war schon so gedacht.
0: Ich, ich mache auf keinen einen Vorwurf, ich war ja auch shoppen. Also, dass äh, ich äh, habe die meisten Einkäufe schon wegsortiert. Aber was mhm. ich vielleicht ja, ich auch kann, kann, ist ein paar schöne Sachen, weil vor allem bei den Minifiguren war ich glücklich, dass es da noch so ein paar. Sachen gab. Wo oh, kann ich das hier mal zeigen? Also so ein paar Torsi. Ach, ja. Sehr cool. Also die Wikinger ähm, Torsos aus dem Crater 3 in 1 Set waren verfügbar. Das heißt, da konnte man sich dann mal ein paar von den einpacken. Ähm, die Herausforderung ist es natürlich, dann immer eine ganze Minifigur zu bauen, weil natürlich gerne vor allem die Torsos haben, ähm, ja, die sehr schön bedruckt sind. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ich jetzt relativ viele Beine mit Prothesen habe. Also es könnte gut sein, dass demnächst irgendein total dummes Modell kommt, wo sehr viele Prothesenbeine irgendwie eine Rolle spielen. Also schon die ersten hier abgenommen, um mal zu gucken, ob man irgendwas draus machen kann. Aber dieses, dieses blaue Gelenk ist natürlich so ein bisschen hinderlich. Man kann es ja auch nicht auseinandernehmen. Ähm. Mal schauen, ob ich da irgendwie eine Verwendung finden kann. Aber ja, sehr viele Prothesenbeine sind jetzt in meinem Besitz.
1: Sehr gut, ja, ich äh, habe da tatsächlich auch ähnlich zugeschlagen. Man steht dann auch vor den Beinen habe ich so die mitgenommen, wo ich glaube, na ja, vielleicht habe ich die noch nicht oder zumindest noch nicht viele. Und dann am Ende war es aber auch so, naja, gut, ähm, dann nimmt man halt das Teuerste, was da ist am <lacht> Beinen. das sind halt die Prothesenbeine. Ähm, auch wenn ich nicht wirklich vorhabe, das zu verkaufen, aber es ist dann trotzdem so, es fühlt sich, alles andere fühlt sich so unsinnvoll an. Ähm, ja, ja der, nicht, der
0: Gedanke war natürlich auch für Leute, die jetzt Prothesenbeine haben wollen, dass man dann nochmal tauschen kann, weil ja. nicht regulant war, sieht man ja auch in unserer kleinen Umfrage. Ich hm. wollte
1: nur sagen, ich baue heute die Burg weiter, bevor gleich die Frage im Chat kommt. Wird so, heute ja. was gebaut? Ja, ich möchte unbedingt bei der Burg mal weiterkommen. Ich Und baue auch euch, was? Äh, ah, sehr schön.
0: Ähm. Ich war irgendwie nie so angetan von diesem Ironman-Helm. Jetzt haben wir den Hulkbuster gesehen. Ich glaube, jetzt ist der Helm gar nicht mehr so schlecht. Ähm <lacht> ich werde ihn jetzt auf jeden Fall mal aufbauen und ähm, habe ihn, glaube ich, vorrangig wegen der goldenen Teile gekauft. Aber es wäre jetzt schade, den äh, direkt einfach wegzusortieren. Deswegen werde ich nebenbei so ein paar dunkelrote Steine hier zusammensetzen. Und, ähm, ich muss auch
1: sagen, ich finde den Ironman-Helm gar nicht schlecht. Der wurde echt viel kritisiert, als er rausgekommen ist, aber ich kann das nicht vollständig nachvollziehen, warum. Also, äh, ja, der ist nicht perfekt, das sehe ich ein, aber so schlecht, wie viele ihn dargestellt haben, ist er nämlich auch nicht.
0: Ja, ich glaube, es... also von den Bildern sieht er halt nicht so, so episch irgendwie aus, wie ich mir den Iron Man Helm vorstelle, aber äh, vielleicht wirkt er auch äh, echt einfach nochmal ein bisschen anders. Deswegen baue ich ihn ja jetzt, dann kann ich das besser beurteilen. Genau, freut mich auch zu lesen, dass die anderen, also unsere Zuschauer auch viel Spaß hatten, die, die im Legoland dabei waren. Und ähm, ja, das, äh, das war wirklich sehr cool. Ähm, wir haben dann natürlich auch nochmal eine Pyramide gelöscht. Das musste natürlich sein. Stimmt. Ähm, wer kennt sie ähm. nicht? Die, die brennenden Pyramiden von Gizeh. Moment. Ja, also es gibt ja im Legoland diverse Freizeitaktivitäten. Man kann da nicht nur einkaufen, das ist überraschend für den einen oder anderen, aber man kann da tatsächlich auch irgendwie Achterbahn fahren oder eben diese Pharaonenaufgabe lösen. Und ähm, die kann man sich folgendermaßen vorstellen. Aha, hast du das direkt schon gespoilert, worauf es hinausläuft. Ja, ähm, Entschuldigung, <lacht> aber ich konnte nicht anders. Wir haben so lange Stein so
1: hart daran gearbeitet
0: haben wir uns hart erarbeitet. Ähm, ja, ich glaube, in Billund gibt es eigentlich diese Aktivität als, ähm, als äh, Feuerwehrautos, die irgendwo hinfahren und man löscht einen Brand. Und in Günzburg wollte man das auch haben, aber gerade wurden scheinbar die Fahrer ohne Landschaft gebaut. Deswegen hat man sich gedacht, okay, dann fährt man als, weiß nicht, Johnny Thunder oder so mit seinem Expeditionsfahrzeug zu einer Pyramide. Und ja, jetzt hat man halt da diese Wasserpumpen und Wasserspritzen, mit denen man diesen Brand löscht. Dann löscht man eben auch irgendwie den Brand oder füllt die Grabkammer mit Wasser. Ich weiß nicht, was da genau gemacht wird. Ich, ich hoffe, es geht nur darum, irgendwie, ähm, ja, vielleicht Grabräuber zu vertreiben oder keine Ahnung. Ich, die genaue Hintergrundgeschichte, dieser diese Freizeitaktivität habe ich noch nicht durchschaut. Aber da haben wir uns natürlich wieder gegen... Kinder und Familien durchgesetzt, wie groß. <lacht> wir leider von, diese Steine von, so cool finden und zu viel Spaß daran haben, damit zu machen. Auch als Erwachsene. Das
1: ist halt nämlich das Problem. Also es gibt halt diesen Stein, den kann man seit diesem Jahr da gewinnen, wenn man diese Challenge gewinnt. Das Problem ist, Lego ist da einfach ziemlich streng oder die Mitarbeiter im Legoland sind da ziemlich streng und sagen: Pro Gewinner-Team gibt es nur einen Stein. Das heißt, wenn man da jetzt mit vier Erwachsenen hingeht und sagt, wir machen da jetzt mit und jeder will so einen Stein. Das heißt, man muss sich da viermal anstellen, viermal dafür sorgen, dass kleine Kinder traurig sind, weil sie den Stein nicht gewonnen haben und da nur vier blöde Erwachsene mitgemacht haben, die das gewonnen haben, ähm, damit man diesen Stein bekommt. Und ja, der Legoland-Mitarbeiter wollte uns da auch trennen und hat so gesagt, ja, ist ja unfair, ihr seid der fair Erwachsene, ihr müsst euch auf zwei Teams aufteilen. Und wer weiß, wie dieses Spiel funktioniert, der weiß, mit zwei Leuten ist irgendwie doof. Also praktisch nicht möglich.
0: Ja, ich glaube auch. Und dann hat er,
1: also das geht einfach nicht. Und ähm, dann meinte der so, ja, äh, oder, oder wir haben dann gesagt, naja, gut, also mit, mit zwei geht halt nicht. Warum können wir denn nicht ähm, in einem Team machen? Und dann meinte er, ja, könnt ihr natürlich auch, aber dann äh, müsst ihr ja mehrfach teilnehmen, weil ihr gewinnt ja nur einen Stein pro Team. Also. Hä, hey, ja, aber also wenn wir uns auf zwei Teams aufteilen, dann gewinnen wir ja auch nur einen Stein, weil nur einer gewinnt. Also wo ist? Oder sollen wir da so timen, dass wir zu zweit das machen? Das wäre vielleicht fürs nächste Mal. Man macht, äh, tut sich mit zwei Teams zusammen und muss exakt zeitgleich ins Ziel kommen. Aber so streng wie die Mitarbeiter da bisher waren, kriegt man wahrscheinlich eher gar nichts, als dass sie einem gönnen, ähm, eine zweite Sache zu bekommen.
0: ja also naja. ich diese Logik des Mitarbeiters auch nicht verstanden. Ich glaube, ähm ich glaube, er hat selber in dem Moment nicht
1: ganz ja. gecheckt, was er da gesagt hat.
0: <lacht> Deswegen, äh ja, also ich kann verstehen, dass wir ja. nicht mal vier Steine rausgeben können, weil da kommen bestimmt viele solche Gruppen, die dann genau diesen Spruch bringen. Und im Endeffekt haben wir dann doch wieder diesmal zumindest nur einmal teilgenommen und äh, deswegen mussten sie dann nur einen Stein rausgeben. Deswegen ist deren Theorie aufgegangen und sie plädieren dann wahrscheinlich an das schlechte Gewissen der Erwachsenen, dass sie eben ja. nicht ähm, unendlich oft da reingehen, um andere abzuziehen.
1: Also man, man kann ja schon mal vielleicht so ein bisschen vorwegnehmen, also wir, uns hat das ja gut gefallen mit diesem, mit diesem Tag insgesamt und ähm ich glaube, alle Beteiligten sind daran interessiert, dass es das nächstes Jahr wieder gibt. Und ich finde zumindest eine sehr gute Idee, wenn wir das vor allem im Legoland Deutschland absprechen, dass wir die Attraktion einfach für eine Stunde nur für Erwachsene reservieren können. Und dann können ganz fair die ganzen Aarfolgs gegeneinander antreten. Und dann kriegt aber dafür, wenn es nur Erwachsene sind, Schwierigkeitsgrad also erhöht, kriegt das Gewinnerteam immer komplett Steine. Also das fände ich zumindest eine faire Regelung. Dann haben alle eine Chance, da Steine zu gewinnen. <lacht> Und äh, ja. ich kann meine, äh, meine, meine Motivation oder meine Ehre, die ich mir an dieser Attraktion aufgebaut habe, auch mal gegen Erwachsene und nicht nur gegen Kinder verteidigen. <lacht> Weil wir haben das ja mal im Legoland in Billund auch gemacht. Ähm, und da muss man sagen, in Billund ist die Attraktion einfach kaputt. Also da sind ganz viele von diesen Pumpen, die es gibt, von diesen Wasserpumpen, sind undicht. Und dann kannst du pumpen, wie du willst. Da kommt einfach so gut wie kein Wasser raus. Ja. Und ähm, das muss sich schmerzlich in Billund lernen. Deswegen immer nur noch nach Deutschland. Also die Bill der attraktion will ich nicht mehr machen. Das ist Sauerei, dass sie das mal nicht reparieren. Ähm, ja,
0: naja. So viele Erlebnisse. Was uns ja dann auch aufgefallen ist, bei den Teilen, um dann mal kurz darauf zurückzukommen. Ähm, wir haben auch neben dem Wikinger-Torsos äh, so Afro oder so Perückenhaare gekauft, so Clownhaare. Und die gab es in Gelb und in Grün. Und ähm, mhm. dadurch, dass die halt auch in Grün relativ teuer sind bei Steine und Teile beziehungsweise Pick a Brick, ähm, habe ich von denen auch ein paar mitgenommen und habe dann gemerkt, dass es nicht die gleiche Form ist. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich gedacht hätte, okay, die machen das einfach in verschiedenen Farben. <lacht> Aber man sieht es, also ich glaube im Video sieht man das nicht, dass der Grüne ist minimal kleiner und was vor allem der Unterschied ist, da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich das zeigen kann, da ja, ist so ein mini kleines Loch und das hat der Gelbe nirgendwo.
1: Also Ups. ich bin mir nicht sicher, ob das eine unterschiedliche Form tatsächlich ist ähm, oder ob zumindest das Loch, weil das hat ja keinen Zweck, ja. Ich halte das für ein, eine Fehlproduktion in irgendeiner Art und Weise. Aber ich weiß es nicht. Hast du noch alte von den grünen? Hattest du die vorher schon mal?
0: Also ich habe in grün keine, aber ich habe zum Beispiel welche in schwarz und in dunkelbraun. Und die sind alle so wie das äh, gelbe Teil. Also die haben alle ja. ups, kein Loch da drin. Ja, das will er nicht das zu zeigen. Also da auch kein wir müssen, Loch.
1: Wir, wir, haben, wir haben viele gute Sachen aus dem Chat, über die wir eigentlich noch sprechen müssen. <lacht> der Lars ist auch da, guten Abend, der schreibt bei euch zwei, ist der Grüne auch minimal kleiner. <lacht> oh ähm, wo war ich denn noch in den Kommentaren? Ja, Wir müssen gleich mal ein bisschen durchgehen. Ähm, bist du bist du sonst mit, mit, mit dem Perückenvergleich? Bist du durch? Oder?
0: Ja, der Perückenvergleich okay. ist abgeschlossen. und äh, so. wir, Ich weiß noch nicht, ob wir das irgendwie merken werden. Vielleicht könnt ihr das in Zukunft darauf achten, wenn, ihr irgendwie, wenn die nochmal in anderen Farben kommen, ob es dann mit Loch ist oder ohne Loch. Und ähm, wäre mal interessant zu sehen. Und vielleicht kann man sich dann im Nachhinein irgendwas davon ableiten und sagen, ah, okay, das könnte der Grund sein. Oder sie haben die Form geändert und die einen sind halt jetzt noch in Gelb. In der alten Form produziert. Und die neue Form ist halt die, wo das Loch entstehen kann. Ähm, Finde ich immer nur spannend, solche ja. äh, kleinen äh, Steineveränderungen.
1: Auf jeden Fall. Also, äh, in den Kommentaren, ganz viele Leute haben geschrieben, dass sie Rick das erste Mal kennengelernt haben im Lim Leoland. Stimmt, Rick war da. Der hatte den ja im genau Podcast erzählt, wo. dass er alles dran setzt, <lacht> dass er auch kommt und ähm, hat, das auch, äh, hat das auch geschafft. Dann fragt direkt jemand, wer ist eigentlich dieser so bekannt und oft erwähnte Rick. Klärt mich mal bitte auf. Äh, ja, das ist äh, Stoneboss-Teammitglied der ersten Stunde sozusagen. Ähm, und mein Podcast-Partner. Jeden Mittwoch nehmen wir einen Podcast auf. Manchmal schreibt er auch was im Blog. Und der war auch mit im Legoland. Ähm, Dazu
0: einfach ähm, Folge 19 von Quatsch und Bauen schauen. Da war nämlich Rick hier mit bei mir zu Gast und äh, wir haben zusammen ja. uns Lego-Sets aus diesem Jahr angeschaut.
1: Der wollte auch äh, sich heute für, für Quatschen und Bauen als Gast reinsneaken. <lacht> und ich habe ihm aber gesagt, Rick ist doch eigentlich total doof, weil ich will ja morgen im Podcast auch noch mal über das Legoland-Event sprechen. Und wenn ich das jetzt heute schon mit ihm hier mache, dann äh, ist das ja morgen im Podcast einfach noch mal wiederholt, all das, äh, was wir dann heute schon hier bereden. Und so kann zumindest Rick morgen noch was völlig Neues sagen und ich kann noch mal mit Rick besprechen, wie er es so fand, wie ich es so fand. Und das ist auch, glaube ich, viel besser, als wenn er jetzt hier heute Abend noch dabei ist. Ähm
0: genau, aber das fand ich auch schön, dass ich neben den ähm, Stormwars-Lesern und Quatschen- und Bauern-Zuschauern auch äh, ja, noch neue Teammitglieder treffen durfte. Weil dadurch, dass wir eben so verstreut sind über das Land, und viel online interagieren, ist es gar nicht selbstverständlich, dass man sich persönlich trifft. Und ähm, dann ist so ein Besuch im Legoland natürlich eine super Gelegenheit dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. So, dann äh, Christian W. hat den überragenden Gag, die Pyramiden von Gies, sie gemacht. Ähm,
0: wegen den wollte ich nicht
1: unerwähnt lassen. Ja, wegen see und Gießen, wegen Wasser und so. Super. Ja. Ähm, den kann man nicht liegen lassen. Schon ein bisschen her. Naja. Ähm, King of Bricks fragt, Ach so, genau, weil Lars fragt, äh, also weil Lars da ist, fragt King of Bricks, habt ihr das mit dem Mock schon geklärt? Darfst du größer bauen mit der 1,5-Platte? Davon hörte ich kein Update mehr. Lars sagt King of Bricks, Lukas hat sich noch nicht abschließend geäußert, vermutlich muss er erst Jonas fragen. Ähm, <lacht> 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 Ja, also ich glaube, äh, mir, ist das, mir ist das egal, Lars, wenn du meinst, du kannst das nur auf einer größeren Größe umsetzen, äh, du, also klein bauen muss man können, ich verstehe das, deswegen einfach äh, bau ruhig groß, bau so groß, wie du willst. Nee, also mal ernsthaft, lass uns absprechen, einfach was für eine Größe, dass es nicht völlig aus dem Ruder läuft, aber wenn du jetzt da meinst, du musst zwei 16er Platten oder, äh, keine Ahnung, 16 mal 24 bauen oder so, ist mir egal, mach ruhig. Aber ich finde es halt schwierig, einfach wenn man zwei Mogs baut, der eine baut halt irgendwie ein 3,70 Meter mal 3,70 Meter Schlachtfeld-Mock und der andere eine 16 x 16 Vignette, dann ist einfach, ähm, ist einfach Quatsch. Aber Lars will 16 x 32, ja, dann macht doch 16 x 32.
0: Dann ist das hiermit äh, offiziell eingeloggt.
1: Daumen, Daumen hoch für Lars. Jetzt kann er auch ins Bett gehen, jetzt hat er sein Ziel hier erreicht im Stream. Gute <lacht> Nacht, Lars. Du bist ja auch nicht mehr der
0: So. Ich weiß nicht, ähm, ob das irgendwann so ausartet, dass die Leute die einfach nie mehr schreiben oder du einfach so wenig reagierst, dass die Leute lieber in Quatsch und Bauen-Stream kommen, um dann, dann Chat voll zu müllen mit privaten. Ach ja, Lukas, hast du eigentlich noch Freitagabend Zeit? Da wollten wir noch eine Runde Boding machen. Und, ähm,
1: stimmt, das hat Tilo von Antenne Alderan ja auch schon ein paar Mal gemacht, die den Stream eigentlich genutzt, um mich zu kontaktieren. Okay, ich muss wirklich irgendwie mein, mein Leben überdenken, vielleicht. Okay. Ähm.
0: Vielleicht sind ja sogar Antenne-Alderan-Hörer äh, heute hier, weil Thilo war ja so nett und hat einen, so einen Stream gelobt, das gefreut hat. Okay.
1: Wir wurden geshoutoutet. Das hat mich auch sehr gefreut. Ähm, das war aber auch ein, äh, ein, ein, ein sehr schöner Podcast bei Antenne-Alderan wieder. Und äh, ja, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Thilo uns so gelobt hat. Aber gut, er konnte ja auch nicht anders, wenn ich als Gast da bin, was soll er machen? Ne? Also... <lacht> So, das sieht ein bisschen wackelig aus, was ich hier baue. Aber die Anleitung will das so.
0: So, wir können uns ja schon mal an das erste Thema anwagen. Was heißt Thema? Wir können einmal kurz darauf hinweisen. Es gibt eine Anleitung für einen Mini-Halbbuster. Den habe ich nämlich vor äh, fast sechs Jahren, nee, se nee 2008 war es. Ähm, das sind erst vier Jahre her, ähm, Gebaut, damals als äh, Geschenk ähm, für einen anderen Hulkbuster-Fan. Und passend dazu, dass jetzt Lego dieses Riesending, dieses Ungetüm rausgebracht hat, was wir ja auch ausführlich in der letzten Folge gesprochen haben, ähm, gibt es jetzt die Anleitung nochmal als gratis-Download bei Stone Wars. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr den kleinen äh, Hulkbuster nachbauen. Und ähm, er hat ähnlich viele Play-Features, nämlich auch hier könnt ihr eine Minifigur, figur bzw. Ja, eben keine Minifigur, sondern eine, ist das eine Nano-Figur? Ich weiß nicht, sie werden unterschiedlich genannt, aber diese Trophy-Figuren, ähm, die es auch in Dunkelrot gibt, da reinstellen. Und vielleicht habt ihr sogar eins der beiden Sets, äh, wo der bedruckte äh, nano Iron Man drin ist. Und dann könnt ihr den auch da reinstellen. Und ähm, ja, habt ein Halbbuster für den. Äh, alle Teile findet ihr hier in den entsprechenden Teilelisten Entweder hier. Oder hier als XML-Download mit äh, Anleitung, wie ihr das äh, bestellen könntet. Ja. Sehr schön. Und vielleicht habt ihr sogar noch Ideen, wie man den verbessern kann, weil ja, das Modell ist jetzt einfach vier Jahre alt und wahrscheinlich könnte man jetzt hier diese Ingots in Metallic Gold oder so einbauen. Also äh, Potenzial ist bestimmt da. Ähm, deswegen scheut euch nicht, da Modifikationen vorzunehmen und äh, den nachzubauen.
1: So. Ja, ich versuche gerade noch ein bisschen im Chat zu lesen, nebenbei mein, mein Bauwerk hier zu vollenden, obwohl also vollenden wird wahrscheinlich heute wieder nichts, aber ich will jetzt nicht noch 20 Streams an dieser Burg bauen und ich freue mich ja auch drauf, wenn sie fertig ist und dann kann man sie nämlich mal schön hinstellen und schön angucken. Ja. Hast du bei dir schon irgendwie losgelegt mit dem Bauen eigentlich? Oder?
0: Ja, ich habe äh, schon losgelegt und bei mir sieht es aktuell. Hä, hey, wie
1: kommst du so weit, wenn du nebenbei auch noch hier moderierst und alles? Ich,
0: ich habe immer deine äh, Gesprächsmonologe nutzt. Nein. Ähm, ja, bis jetzt ist ja auch relativ äh, entspannt. Das ist jetzt nicht so mega kompliziert. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, wo die einmal einsteine hinkommen. Hier und wo die einmal eins Steine mit Noppbe hinkommen, ähm, da war ich schon knapp davor, äh, das einzuloggen und dann falsch zu bauen. <lacht> ich habe irgendwie Frosch im Hals. <lacht> <Ja>. <lacht> oh nein, so, ich
1: muss ich also mhm. irgendwo muss ich einen Fehler gemacht haben, Jonas.
0: Ja, die, da kommt da schon die Polizei. Ich weiß nicht, habe ich irgendwelche illegalen Bautechniken genutzt? Ich weiß es nicht. Ähm, äh, sie suchen mich wieder. Ähm, genau, was wir auch noch mal kurz zumindest ansprechen wollen, können Sie ja hier mal durchhangeln. Ideas machen wir natürlich auch später noch. Ähm, aber ähm, ja. 2023. Wir hatten die Liste zwar schon mal durchgesprochen, aber jetzt gibt es noch mal ein paar extra Details zu einigen Iconsets sets ähm, So wird die Themenwelt ja auch ab nächsten Jahr auf den Kartons mit Logo ähm, da dargestellt. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das ja. wirklich
1: schon dann quasi beim Modular Building ähm, umgesetzt ist, dass es da offiziell die Icons-Collection gibt und ja. da dann das Icons-Logo drauf ist.
0: Wahrscheinlich wird es irgendwo mega klein sein dieses Logo, aber vielleicht machen sie es auch größer, weil sie sagen, hey, das ja, wird jetzt ähm, weiter nach draußen getragen und soll die Leute überzeugen, die Sets zu kaufen. Ähm, genau, und da hatten wir ja schon angekündigt, klar, Modular Building gibt es, da hatten wir auch schon ein bisschen drüber spekuliert. Ähm, die Details findet ihr auch nochmal hier in der Liste. Was ähm, wahrscheinlich interessanter ist, sind die neuen Sets zur Botanical Collection, hat mhm. mir, glaube ich, auch ein bisschen drüber geredet. Aber hier gibt es jetzt auch noch mal neue Details. Und was mich ähm, freut, ist, okay, der Preis hier für den Wildblumenstrauß, also quasi die Erweiterung oder die alternative Variante zu dem Blumenstrauß, den wir bereits kennen, ähm, mhm. orientiert sich natürlich an dem preiserhöhten Preis von 59,99 Euro, hat dafür aber fast 200 Teile mehr als der alte Strauch. Deswegen ähm, ist da sicherlich der Preis noch in Ordnung und ähm, ähnlich geht es bei den getrockneten Blumen weiter. Ähm, die sind 10 Euro günstiger und haben aber nur grob 100 Teile weniger, deswegen ähm, da wird man wahrscheinlich auch viele Teile für sein Geld kriegen und ja, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass man da irgendwelche ja, Naturfarben, so Erdtöne, Beige-Töne, ähm, interessante Sachen bekommt und ähm, das ja vielleicht cool aussieht und ähm, neben dem Deko-Aspekt auch einen, ja, teile sammel hat. Da bin ich sehr ja, gespannt drauf.
1: Ich, ich denke schon, dass da, also weil wenn sie diese Teile oder diese Sträuße rausbringen oder einen Strauß und so ein getrocknetes Ding, das ist ja auch für die Lego-Designer eigentlich ein gefundenes Fressen, um da irgendwelche neuen Teile unterzubringen und ich glaube, da werden sich die sich schon eine gewisse Mühe geben. Ähm, ja, da ein paar coole neue Teile unterzubringen, weil da haben die ja auch äh, selbst oft Interesse dran zumindest.
0: Genau, und das ist ja auch kein ähm, Geheimnis, dass Lego versucht auch mal irgendwo neue Teile unterzubringen, damit das auch ein ähm, ja, dass das Set auch wirklich neu wirkt und ähm, vielleicht dann auch Grund ist für, für Leute wie mich, das zu kaufen, auch wenn sie sagen, hey, ich möchte das gar nicht aus Deko- Zwecken bei mir hinstellen. Und ja, das äh, nächste Lego Creator Fahrzeug, Creator Expert Fahrzeug, nennen wir sie aktuell neu dann müssen die natürlich in Zukunft irgendwie Lego Icons Fahrzeuge heißen. Ähm, muss man sich alles noch ein bisschen daran gewöhnen, an diese äh, Umbenennung, beziehungsweise ja, diese neue Kategorie. Aber das wird, äh, laut den Infos von Promo Bricks, wird es ein Land Rover. Und, ähm, Dementsprechend wieder ein sehr kantiges Auto, wo ich mir vorstellen könnte, mich ablenkt, ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man den gut umsetzen kann. Also da hatten wir ja schon andere Fahrzeuge, wie so ein F-Martin oder so, die halt durch Formen sich auszeichnen und hier eben ein eher kantiges äh, Geländefahrzeug. Deswegen ähm, wäre ich da ganz zuversichtlich, dass Lego das ja, auch gut umsetzen kann.
1: Übrigens wurde eben nochmal im Chat gefragt, ob ich eigentlich den Brickhead schon gezeigt habe, der von mir gebaut wurde, ähm, also der mich darstellen soll. Ähm, den hatte ich ja letztes Mal im Stream gezeigt, weil dann hat jemand zu Recht angemerkt, dass ich den ja nur gezeigt habe, als die, oder im vorletzten Mal, glaube ich, als die Verbindung noch so schlecht war. Ähm, und deswegen ähm, ja, müsste ich mal. Äh, könnte ich den vielleicht nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob da noch Interesse dran besteht. Dann hole ich den gleich nochmal. Äh, falls ihn jemand noch nicht gesehen hat oder jemand nochmal sehen will, sagt gerne Bescheid. Dann halte ich den nochmal in die Kamera. Weil aktuell sollte eigentlich die Verbindung ja relativ stabil sein.
0: Genau. So, ja. Ein ähm, bisschen abschrecken könnte beim Land Rover erstmal sein, dass er 240 Euro kosten soll. Was... Ähm ja, auch so ähnlich wie bei den modular buildings so ein bisschen dazu führt, dass man aus diesem Gedanken oder diesem Gefühl rauskommen muss, was man früher hat, dass man sagt, hey, okay, für 150 Euro kriege ich mein Modular und für ungefähr den gleichen Preis oder vielleicht sogar ein bisschen weniger kriege ich mein Creator-Expert-Fahrzeug, mein jährliches. Mittlerweile gibt es ja dann ähm, auch mehr als eins im Jahr und, ähm, ja, 240 Euro ist natürlich eine Ansage, aber mit äh, 2300 Teilen ist es, könnte es halt auch ein Riesen-Oschi werden und ist damit nur klapp, knapp hinter dem Ghostbuster. Ecto 1, der bis jetzt das größte Fahrzeug dieser Reihe war, also ähm, bin ich mal gespannt, wie, wie groß das Ding wird und ob das dann im Maßstab auch noch irgendwie zu den anderen Sachen passt. Weil beim Ecto war es ja wirklich so, auch, das ist ja auch ein extrem langes Fahrzeug. Ähm, und ja, beim beim Land Rover weiß ich jetzt so noch nicht genau, wie, ob sie den einfach noch größer bauen, ob da irgendwie mehr Accessoires dazukommen. Ich fände irgendwie cool, wenn das mit Camping irgendwas zu tun hat. Also so, weiß hm. nicht, so Aufbau, da gibt es ja auch solche, wo dann so ein Zelt drin ist und vielleicht Campingstühle oder dass sie sagen, hey, da kommt so ein riesen Kanu obendrauf. Ähm, das fände ich interessante Ansätze, um das Auto so ein bisschen individueller zu machen. Und ähm, ja, die dann aber natürlich auch Steine fressen, solche Details. Das waren die Icon-Sets. Ähm, dann können wir jetzt rüberschalten zu Lukas, der euch nochmal seine Umsetzung aus den Teilen eines Brickhead-Sets zeigt, der aber kein Brickhead ist.
1: Das bin ich. Das ist das Set. Das ist das Modell, das gebaut wurde. Ja. Und es hat die Spielfunktion, dass wenn man sehr vorsichtig ist, ja. kann man den Mund <lacht> auf und zu machen. Wenn man es ungefähr fünfmal gemacht hat, dann fällt der Mund raus, weil die war natürlich ein bisschen äh, tricky umzusetzen mit den Teilen, weil in brickhead sets sind jetzt eigentlich keine Gelenke vorgesehen. Äh, deswegen ist das hier.
0: Sind nicht sicher, dass das eine Fall Spielfunktion sein soll oder ja, das so von das wurde dem bestätigt. dem Mock Designer vorgestellt? Okay. Das wurde Das wurde ganz offiziell jetzt bestätigt. Ja.
1: ja und das T-Shirt hier, das ist natürlich das äh, STNW RS T-Shirt was vielleicht ein paar Leute kennen, die im Legoland waren. Das hatte ich dann nämlich an. Das hatte ich auch den Abend an. Ja, und ich finde es eigentlich ziemlich gelungen. Das ist mal so auf gleiche, auf gleiche Größe bringen.
0: <lacht> cool, ja. Zum Verwechseln ähnlich. Ich habe kurz gedacht. Finde ich auch. Ähm, also hab ich habe euch kurz vertauscht. Das. ja. Ähm, Nein, aber es ist wirklich ein sehr cooles Erinnerungsstück. Und ähm, ja, würde ich, würd ich auch nicht auseinanderbauen. Und ja, äh, meine die Teile, die zum 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 habe ich dann auch noch mal zeigen. Hier aber auch dann als... Das auch hier, hier
1: war ja immerhin beim letzten Mal die Verbindung nicht so furchtbar, wie genau. bei, als du das gezeigt
0: hast. Mal zeigen, aber der Vollständigkeit halber. So. So darf nicht vergessen, wo ich hier. Ist jetzt wo ich rausgebracht, jetzt habe ich einen Baufehler gemacht, du hast. Der Bibel Baufehler.
1: Ja. Ein niedlichen Baufehler. <lacht> ähm, was oh. war denn so dein Highlight eigentlich am Legoland? Gibt es da irgendwas, wo du wo du so drauf zeigen kannst und sagen kannst, das war mein persönliches... Ich
0: springe heute aber auch durch die Themen. Ja,
1: Entschuldigung. Ich bin, Ach, ja, ist wir ja, waren jetzt ja fertig mit den, äh, den Icons. Nee, nee, das da ist schon da richtig. Die, Im Titelbild steht, wir sprechen heute viel über das Legoland. Deswegen müssen wir jetzt viel über das Legoland sprechen.
0: Achso, du, da, da läuft so diese Uhr. Und ähm, wenn man nicht genug über das Thema redet, dann gilt das als Clickbait und wird direkt... Äh, von der YouTube-Polizei abge abgemahnt. Vermutlich. Und, ähm, ja, also mein Highlight waren auf jeden Fall die Leute. Also ich war dieses Jahr ja schon mal einmal da shoppen. Deswegen... <lacht> deswegen hatte ich zumindest aus der Fabrik die meisten Sachen schon. Ähm, hatte mich da eigentlich schon eingedeckt. Und ähm, ja, natürlich Minifiguren kaufen war auch toll. Aber eben da die Leute treffen und halt auch die Stormworks-Teammitglieder, die ich vorhin noch nicht äh, persönlich gesehen hatte, nicht persönlich getroffen hatte, ähm, das war sehr schön. Und ähm, ja, vorhin allem auf dem Parkplatz, da waren sehr viele Leute, die reges Interesse daran hatten, mal ein kurzes Hallo zu sagen. Und ähm, beim Mittagsessen gab es dann auch noch mal so ein bisschen so diese Situation, dass man einfach da an einem Tisch saß und ein bisschen unterhalten konnte, was... Äh, Sonst sich so ein bisschen im Park verlaufen hat, dass man da dann sich austauschen konnte, mal ein bisschen mitkriegt, was, äh, was unsere Leser und Zuschauer so bauen und was sie so sammeln und ähm, ja, ein paar Fragen beantworten zu irgendwelchen Projekten und das hat einfach richtig Spaß gemacht.
1: Ja, schön, dass äh, das du gut.
0: hattest du ein Highlight. Ähm,
1: ja, mein Highlight waren die transparenten 1x2 Fliesen. Ah, nice, geil. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, natürlich auch. Ähm, ich glaube, wir hatten es noch nie, dass wirklich, also dass man so viele Leute getroffen hat, die irgendwie Interesse an dem zeigen, was man macht. Gar nicht unbedingt Interesse an einem als Person. Das ist mir immer eher so leicht unangenehm. Ich finde das nicht schlimm, aber ich, ich, ja, also manchmal fällt es mir nicht ganz so leicht. Aber dass Leute das halt so den, den Blog mit Interesse verfolgen. Also allein da irgendwie dann, später zu sehen, wie da Leute ein Gruppenfoto machen, die irgendwie alle so ein Stonewarane Pullover tragen, wo ich denke, es ist wahnsinnig, aber toll. Also äh, wirklich schön. Und ähm, mein, also das, da gebe ich dir komplett recht, also sich das, sich auszutauschen mit Leuten war dann schon so das, das Highlight. Ähm, abgesehen davon fand ich die Fabrik erstaunlich gut. Ich hatte damit gerechnet, dass die viel mehr ausgeplündert ist schon. Ähm, ich fand die ähm, obwohl weißt weiß, was ich noch mehr ein Highlight fand, dass wir diesmal dann eine Nacht übernachtet hatten vorher und nicht morgens um 3 Uhr aufstehen mussten, um da pünktlich hinzukommen. Ich, ich war zwar trotzdem nicht ausgeschlafen, habe irgendwie nicht gut gepennt die Nacht, aber ähm, das war schon richtig cool. Und mein Lowlight war dann am Ende, dass wir äh, sehr hektisch irgendwie aufbrechen mussten und los mussten, weil wir ja eine Fahrgemeinschaft quasi hatten äh, und dann äh, Max auch zum Beispiel mit war, der dann auch äh, ja, zurück musste. Und dann war es so ein bisschen so: Ja, wir sind jetzt irgendwie raus aus dem Park und wir müssen jetzt fahren und wir können jetzt nicht mehr noch rumlaufen, jedem Tschüss sagen. Und das war irgendwie total schade, weil es hatte sich so angefühlt wie so Flüchten. Und dann schrieben auch immer Leute: Hör, wo seid ihr? Und dann so: Ja, äh, Autobahn auf dem Rückweg. Das war schade. Ähm, das tat mir dann auch ein bisschen leid. Das wünsche ich, dass es beim nächsten Mal irgendwie ein bisschen, ein bisschen ruhiger ist, dass man vielleicht sogar einfach. Ja, vielleicht sogar noch eine Nacht einfach bleibt oder so, dass man vorher den Tag nicht früh anreisen muss und dann den Tag auch ganz in Ruhe da ausklingen lassen kann und nicht ähm, ja so ultra,
0: ultra früh äh,
1: abhauen muss, damit man rechtzeitig zu Hause ist.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen schade und habe dann auch gemerkt, oh, ich habe irgendwie Rick gar nicht Schiss gesagt oder so. Und ähm, ich glaube, bei Lego-Events habe ich mich ein bisschen mich dran gewöhnt weil zum Beispiel demnächst ist ja auch die Brick Malveria wieder und das ist auch so, man verbringt das ganze Wochenende mit allen Leuten, aber am Ende allen Tschüss sagen, das klappt eigentlich nie, weil, ja, dann alle irgendwie nach Hause wollen und ähm, dann nicht mehr diese Zeit besteht, quasi nochmal jedem ähm, jedem da wirklich persönlich nochmal Tschüss zu sagen. Deswegen, äh, wenn jetzt jemand gefahren ist und mir nicht Tschüss gesagt hat, dann nehme ich das niemandem übel und deswegen hoffe ich, dass äh, uns die anderen Leute das auch nicht übel nehmen. Das das yes, auch nicht. Vor allem bei so einer langen Anreise. Feichti Die schreibt Frage. zum Beispiel auch, dass sie schnell weg waren, weil sie noch einen Abstecher nach München ins Store gemacht haben. Das klingt natürlich auch nach sehr verlockend.
1: Es wird gefragt, welche Teile ich für mein Mock-Battle gegen Lars gekauft habe. Ich nicht. <lacht> also das, das scheint ja gerade im Leben von Lars vor allem eine wirklich große Rolle zu spielen. Ähm, bei mir ist es einfach noch nicht so weit. Das ist noch so lang hin und ich bin noch so weit weg davon, dass ich jetzt noch nicht extra dafür eingekauft habe. Ähm, mag sein, dass das eine schlechte Idee ist und ich deswegen Haus hoch verlieren werde, aber ähm, ja, das, das sehen wir dann mal alles. Aber jetzt gerade kann ich mich noch nicht darum kümmern, Teile zu kaufen, sondern ich bin immer noch viel am Sortieren, ähm, damit erstmal eine, eine Ordnung da ist und es wird immer besser. Jeden Tag versuche ich da, Wohl heute hat es nicht geklappt, heute habe ich so viel anderen Kram gemacht, aber sonst versuche ich jeden Tag eine halbe Stunde wenigstens Teile zu sortieren, damit ich einfach ein bisschen weiterkomme und ähm, das führt zumindest in die richtige Richtung.
0: Ja, das ist auch was, ich jetzt bei dir beobachtet habe, dass du ähm, diesmal anders eingekauft hast in der Fabrik. Dass du da mit dem Handy standst und gesagt hast, hey, okay, was, was habe ich hier eigentlich auf meinen äh, Bildern? Ähm, also was habe ich schon äh, ja. zu Hause und ich, ein also, bisschen gezielter okay. einkaufen gehen kannst. Äh, und das finde ich, es zeigt schon mal so, ja, dass du das mit dem Mock-Battle ernst nimmst, dass also du sortierst und äh, dass äh, ich glaube, dann einfach wahllos irgendwas drauf loskaufen und sagen, ah, das wird das große Projekt, bevor man da wirklich einen Plan hat. Bringt da, glaube ich, gar nicht so viel. Deswegen ähm, würde ich das ganz entspannt. Ja, aber also,
1: einen Plan kann ich jetzt nicht sagen, dass ich den habe, aber es ist halt so, dass ich zum ersten Mal halt vorher gesagt habe: Okay, ich habe jetzt grundsätzlich die meisten Teile sortiert. Das heißt, ich konnte jetzt vorher rumlaufen und halt einfach sagen, okay, ich fotografiere jetzt meine ähm, Schubladen mit den 1x2-Fliesen. Und dann kann ich nachher durch die Fabrik laufen und gucken. Welche Farbe hast du eigentlich jetzt noch nicht? Also, welche Farbe hast du nicht ein eigenes Fach in der Schublade für? Und da war es zum Beispiel die Transparenten einmal zwei Fliesen. Oder bei mir die einmal zwei Platten in ähm, transparent dunkelblau. Das waren einfach Teile, die ich noch nicht hatte, wo ich dann, äh, was ich so gesehen habe, war so: Ach, hoch, die hast du ja noch gar nicht. Und ähm, die habe ich dann entsprechend noch geschoppt.
0: Ja, das macht ja auch Spaß, dann solche Lücken aufzufüllen und dann. Ähm wird man dann beim Bauen belohnt, wenn man, wenn man das konsequent schafft. Ich habe irgendwie ein bisschen Pech mit den so verkratzten Steinen hier. Also so Steine, die so, so eine Linie da drauf haben. Ich weiß nicht, ob ich das gezeigt kriege, aber auf dem einmal sechs Bogen. Ja. Da sieht man es dann so ein bisschen oh, da ja. oben so ein weiße Linie. Ähm, ich ich gerade, ob ich die nochmal andersrum einbaue. Das geht ja an dieser Stelle ganz gut. Muss ich muss nochmal eine Baumodifikation vornehmen. Ups.
1: Hm. Ich gerade auch noch mal was umbauen. Ich will das nicht als Baufehler werden, was ich hatte. Also ich habe was <lacht> nicht ganz ganz symmetrisch gebaut. Naja ist gefixt so, wir? Äh, forest genau habt ihr noch forest mannschilde bekommen ja tatsächlich äh, wir waren ja am vortag auch schon da das war ganz gut das heißt da konnten wir ein paar forest mannschilde bekommen aber auch am tag an sich glaube ich gab es zumindest noch einige was ein bisschen schneller ja. weg war, waren die ähm, Haare mit äh, den, ja, wie sagst du, mit, mit, dem, mit dieser Walküre, mhm. also diese Walküre-Frisur, äh, die auch im Wikinger-Schiff ist, also die Damenfrisur mit dieser kleinen Krone ist das ja da drin, im Prinzip, oder?
0: Genau. Ich weiß nicht, ob das so eine, weiß nicht, wie das bezeichnet wird. Das ist, Diadem ist, glaube ich, der falsche Begriff. Ist schon eher so eine Krone mit ja, diesem Flügel, Flügelchen da dran. Ähm. Ja habe ich auch schon irgendwo wegsortiert. Ähm, ja, genau, die gab es dann, glaube ich, nur noch ganz früh morgens am Samstag und war natürlich sehr beliebt, deswegen ähm, dann relativ schnell vergriffen. Äh, was wir auch nicht mehr abbekommen haben, sind ähm, Maiskolben. Stimmt, ähm, ja. Wurde nicht? einer geschenkt ja. am nächsten Tag. Hier wurde auch ich einer geschenkt, das war sehr, sehr freundlich. Ja. Aber, ja, selbst einkaufen konnte ich keine.
1: Ja. Ja, das war tatsächlich ein bisschen schade. Ähm, da hätte ich auch noch welche von mitgenommen, sonst so als Accessoire in der Minifiguren, Minifiguren-Bauladen, Minifiguren-Box, glaube ich, oder?
0: Ja, irgendwie so, ich weiß nicht, was genau der offizielle Name von diesem figuren shop da ist. es werden jetzt schon die ersten Fragen zu Ideas gestellt. Darüber reden wir natürlich auch gleich noch.
1: Ja, finde ich sehr gut. Ja. Gut, dass das noch hier uns, so, <lacht> uns so reingeschlittert ist heute als Thema.
0: Meinst du, sonst müssen wir uns noch selbst was aus den Fingern saugen?
1: Ja, sonst müssen wir uns noch mehr ja. aus Bauen konzentrieren oder... <lacht> genau anderweitig kreativ werden. So wurde das jetzt für uns übernommen von Lego.
0: Ja, also hinter den Kulissen haben wir natürlich eine Abmachung mit Lego gemacht, dass sie jetzt immer dienstags noch schnell was hochladen, wenn sie merken, dass wir nichts äh, zu bereden haben.
1: Ja, persönlich hat mir das halt gar nicht gepasst, weil ich ganz viel, äh, ganz viel technischen Kram heute gemacht habe und da äh, ja, die ganze Zeit vor irgendwelchen Tabellen gesessen habe und dann auf einmal wurde ich so da rausgerissen, es war so Jonas, Jens, jemand da? Nein? Hm? Dann schreibe ich es halt selbst. Das konnte ich nicht outsourcen und dann äh, musste ich musste selber die News oder die frohe Kunde verbreiten, dass uns vier neue Lego Ideal-Sets erwarten, was ja. ja schon auch eine ganze Menge ist.
0: Ja, das ähm, war auch meine erste Reaktion so. Ich ähm, hatte ja leider keine Zeit, dir dazu helfen, aber als ich dann, ähm, Artikel gelesen habe so, oh, vier Sets? Hui, das ist, äh, ist mal eine Ansage. Und ähm, dann sind es ja auch vier, na, ich würde nicht sagen, ohne Lizenz. Kann man eigentlich nicht sagen. Aber nicht so sagen, klassische Filmlizenzen zumindest.
1: Ich würde sagen, eins ist eine Lizenz. Ja. Behaupte ich und die anderen dann, glaube ich, eher nicht. So wäre jetzt zumindest meine hm. Interpretation.
0: Ja. Wir, wir können sie einfach mal Schritt für Schritt durchgehen. Ähm, Sehr gerne. Das waren die... Äh, hier sehen wir nochmal alle Projekte, sonst können wir gleich auch nochmal am Ende durchgehen, welche es dann ja. nicht geschafft haben. Aufgefallen ist mir direkt das anzusprechen, das Klo, was ja auch mehr so dieses ähm, Meme war, so nach dem Motto, hey, wir bringen ein Klo auf 10.000 Stimmen. Ähm, wird dann doch nicht produziert und... Die Wuppertaler Schwöbebahn, Herr Kurt. Was sagen Sie denn dazu? Wie schätzen Sie die Chancen der Wuppertaler Schwöbebahn ein?
1: Ja, ich bin ja tatsächlich froh. Also wenn die jetzt umgesetzt worden wären, ne, dann hätte ich wirklich jegliche Kredibilität verloren gehabt in dieser Welt. Ähm, ja, ja, da ist also da ist nichts rausgeworden aus der Wuppertaler Schwöbebahn. Ja.
0: Ähm, das ist natürlich schade für alle. Ähm, Bürger und Bürgerinnen von Wuppertal, die jetzt den Artikel gelesen hatten und eigentlich dachten, dass sie schon so gut wie produziert ist. Ähm ja, aber gehen wir mal zu den Projekten über, die tatsächlich ähm, äh, produziert werden bzw. jetzt umgesetzt werden als offizielle Sets. Das Erste ist die
1: Ganz, ganz, ganz ja. kurz noch, sorry, weil weil gerade hat. Gott sei Dank ist nicht die Schilbahn geworden, sonst hätte Lukas wohl vor Wut einen äh, Herzanfall bekommen. Nee, ich habe meinen Frieden mit der Wuppertaler Schilbahn gefunden, und vor allem auch mit dem, mit dem Fandesigner, dem ich eigentlich übrigens wahrscheinlich seit, seitdem diese Sache damals war, noch eine E-Mail schuldig bin. Und glaube, es lohnt sich nicht, die noch zu schicken. Falls du das jemals sehen solltest, liebe Grüße, ich habe es einfach äh, Verbummelt wie immer, aber ich, also ich habe mit dem Entwurf meinen mein Frieden gefunden, aber es ist einfach diese, diese Grundsätzlichkeit, wie manchmal über Ideas-Entwürfe berichtet wird, hat mich einfach damals genervt. Aber seitdem ist mir das auch nie wieder so aufgefallen. Also entweder hat es was genützt, dass ich mich aufgeregt habe oder, ähm, oder ich sehe es oder ich habe mich einmal öffentlich ausgekotzt und seitdem sehe ich es einfach nicht mehr und nehme es nicht mehr wahr. Ja, jetzt darfst du bei der, bei der Polaroid-Kamera
0: Genau. Ähm, das ist, da würde ich sagen, das könnte die Lizenz sein.
1: Richtig, das denke ich auch. Ähm,
0: und fällt natürlich wieder in diese äh, Kategorie der, ja. Ähm, Stehröhmchen. Genau. So, ähm, genau, wird im Maßstab 1 zu 1 Umgebaut, ähm, umgebaut, sage ich, nachgebaut. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt auf die Umsetzung, ob sie da irgendwie nochmal so ein technisches, äh, technischen Schnickschnack irgendwie reinbauen. Also ein bisschen ist hier ja was vorgesehen, aber eigentlich liegt dann ja ähm, das, ähm, das Papier drin, was dann da belichtet wird. Und dann daraus fährt das ist natürlich ein bisschen schwierig mit Lego umzusetzen. Ähm. Mal schauen, wie sie das machen, aber so an sich ist es schon ein ikonisches ja, Objekt, was äh, sicherlich die, die Fans hat, dass es dann auch irgendwie gekauft wird. Und ähm, sieht ja auf diesen Renderings auch schon sehr stylisch aus. Also da wird Lego das bestimmt auch ähnlich stylisch umsetzen können.
1: Also es könnte zumindest, denke ich, die fotografen auch so ein bisschen erreichen, mhm. der, das Set nachher weil es ja bisher in Richtung Lego-Kamera mal noch nichts gibt. Und so als neue Zielgruppe einfach ein paar Fotografen, die ja in der Regel jetzt ähm, also vor allem, wenn es berufliche Fotografen sind, ähm, durchaus gewohnt sind, sehr viel Geld für Dinge auszugeben. Ähm, dann können die auch sehr viel Geld vielleicht dann für, für eine Lego-Kamera ausgeben. Ich weiß aber halt nicht, ob Polaroid da das, das Richtige ist. Ähm, mhm. Müsste man mal, Also bin ich mal gespannt, wie die so ankommt. Generell gab es schon schlechtere Ideen für, für so Stehrümmchen, finde ich. Also ich fand die irgendwie ganz nett. finde auch den Polaroid-Gedanken immer ganz nett. Also wenn, keine Ahnung, man hat ja schon mal, wenn man auf Hochzeiten ist oder so, dass irgendwo so Polaroid-Kameras rumliegen. Und äh, mir macht das immer viel Spaß damit. Ja. Äh, rumzuspielen.
0: Wenn man die Filme nicht selber bezahlen muss, dann macht es sehr viel Spaß. Ähm, ja, wobei es da nein. ja
1: mittlerweile auch ein bisschen günstigere Alternativen ja. gibt.
0: Ähm... Genau. Ich könnte mir sogar fast schon Lego-Designer vorstellen, der das macht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die, auf die Schnelle finde, aber der... damals ähm, ähm, unter dem Nickname Powerpick unterwegs gewesen. Vielleicht wissen die ersten schon wenig der meiner.
1: Ah, Ich glaube, ich
0: weiß es. Aber ich aber glaube, er hat dafür ich keine auf... Anleitung gemacht, deswegen... Finde ich das jetzt nicht. Äh, ähm, so, hier. Nämlich äh, der gute... <lacht> denke mal, man hat alle Werbung weggeklickt. Ähm, ja, der gute Chris McVeigh hat früher schon mal so eine kleine Polaroid gebaut. Die ist natürlich ein ganz anderer Maßstab. Um, und no thanks. Um, die uh, ja würde ihn dazu prädestinieren, dass er nachdem er ja schon, um, wie ist das, uh, Atari damals gebaut hatte als Fan und dann als Deko Designer umsetzen durfte, vielleicht wird er auch bei der uh, Polaroid Kamera um, berücksichtigt. Um, wäre auf jeden Fall eine Idee. Aber vielleicht gibt es auch andere Lego-Designer, die mehr Lust darauf haben und vielleicht so ein Ding auch ja, früher hatten, wahrscheinlich eher die Älteren. Wobei, ich weiß nicht, wann, wann war sowas in Mode? Also jetzt kommt es ja wieder in Mode, so dieser...
1: Ich überlege, also ich weiß, dass Freundin, eine Freundin von mir, als ich in der Grundschule war, dass die zu Hause so eine Polaroid-Kamera hatten, aber mhm. die wurde ihr dann auch einfach in die Hand gedrückt als Kind. Das heißt wahrscheinlich die Zeit, dass das cool war und modern war, war ein bisschen davor. Deshalb hätte ich jetzt einfach mal gesagt, Ende 80er, Anfang 90er. Aber Ah, schreibt Xenomurphy schreibt 70er und 80er. Ja, okay. Also dann ist es doch schon deutlich älter noch. Okay. Ja. Auf jeden Fall vor meiner Zeit auch.
0: Gut, aber wenn es jetzt wieder so ein, so ein Nostalgieobjekt ist und, äh, irgendwie so, ja, das Design hat sich ja schon so irgendwie eingebrannt ähm, mit ja. diesem Streifen und so. Auch wenn ich so ein Ding noch nie, also wirklich dieses diese Kamera noch nie benutzt habe. Das Design ist irgendwie im Kopf hängen geblieben. Ähm, deswegen schon sinnvoll, dass es dann diese Polaroid-Kamera geworden ist. Und ähm, ist jetzt auch nicht so riesig. Mal sehen, was Lego da noch dazu packt oder ob das dann, ja, um Sets werden könnte, was unter 100 Euro kostet. Mal gespannt. Fällt dir sonst noch was ein zur Polaroid-Kamera?
1: Nö, nicht so wirklich. Ähm, aber finde ich keine schlechte Wahl. Finde ich eine recht äh, nachvollziehbare Wahl. Habe ich damals auch gedacht, dass sie das machen könnten. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich müsste noch mal selbst die Podcast- Folge nachhören, aber vielleicht weiß es jemand besser hier, der auch im Chat dabei ist. Ähm, ich meine, ich hätte damals auch im Podcast gesagt, als wir über die Entwürfe gesprochen haben, dass das für mich ein realistischer Entwurf wäre, der umgesetzt wird aber ich mag mich auch irren, deswegen gerne, gerne. also wenn ihr es im Chat wisst, gerne schreiben oder in die Podcast-Kommentare zu der Folge, dann kann ich mich für morgen vorbereiten und ganz stolz sagen, ich hab's doch gesagt.
0: So, wenn es dazu nichts weiter gibt, gehen wir oder fahren ein in den Bahnhof des nächsten Ideas Entwurfs, das als Set umgesetzt wird. Und da werden sich sicherlich einige Zugfans freuen, weil es ist ein Zug. Choo-choo.
1: Ja, und zwar ein ganzer Zug, nicht nur eine Lok. Es ist der ja. Orient-Express. Und zumindest auf den Bildern, wenn ich es richtig sehe, ist das schon im Schienenmaßstab gebaut, oder? oder ist das genau, so also das da ist
0: wird es wahrscheinlich dann wieder viele ähm, Diskussionen drüber geben. Und es ist ja auch noch nicht klar, wie Lego es umsetzt. Aber was auf jeden Fall ähm, schon mal stimmt, ist die Spurweite. Das ist ja, also wird natürlich dieser, dieser Zug wird direkt auch im Vergleich mit dem, dem Hogwarts Express gesehen, der dieses Jahr rausgekommen ist, als andere große Lokomotive. Und ähm, ja, hier ist die Spurweite, aber die gewohnten vier Noppen dazwischen, also insgesamt sechs Noppen breit. Ähm, die Lok an sich ist, glaube ich, ein bisschen breiter. Ich habe hier noch ein paar andere Bilder. Also die ist zum Beispiel auch hier vorne acht Noppen breit. Ähm, da gibt es, glaube ich, vier Diskussionen bei Lego-Fans oder bei Lego-Zug-Fans, äh, was jetzt äh, die beste Möglichkeit ist, eine Lok zu bauen, ob eben acht Noppen breit oder nur sechs Noppen breit. Und ähm, ich glaube aber, mit acht Noppen könnten Fans auch leben, und Lego könnte ja auch die Freiheit haben und sagen, hey, wir machen sieben draus oder ähm, ja irgendwie anders, aber eigentlich muss eine Dampflok schon acht Noppen haben, damit man allein den Platz hat, hier die Plollstangen zu befestigen und äh, anderen technischen Schnickschnack. Ähm, ja, deswegen glaube ich, dass es schon eine Lok wird, die im Gegensatz zum ähm, zum Hogwarts Express äh, dann auch äh, ja in eine Stadt passt, wenn man dann ja, vielleicht ein bisschen mehr Platz einplant. Also, dass man sagt, hey, okay, der Tunnel muss vielleicht ein bisschen höher sein oder der Bahnsteig muss ein bisschen breiter sein. Äh, ja, aber das ist nicht so überdimensioniert ist wie der Express.
1: Es kam gerade direkt der Kommentar, wird aber wohl ein Standmodell, weil nicht kurvenfähig. Ähm, das kann aber Lego natürlich auch noch ändern, würde ich sagen, weil, äh, ja, es ist ja jetzt erstmal nur der Ideas-Entwurf. ja. Ähm, das heißt, also Lego könnte auch den ganzen Maßstab noch ändern. Lego könnte auch sagen, hey, das mit dem Hogwarts-Express lief ja so super wir machen die Lok jetzt auch so groß. Das wollen die Fans. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber völlig ausschließen kann ich das jetzt nur auch nicht.
0: Genau, aber der Entwurf gibt schon mal Hoffnung, dass wenn Lego sich hier dran orientiert und das versuchen sie ja schon zu sagen, hey, der Entwurf hat das irgendwie etabliert, deswegen haben wir das übernommen, dass mhm. es nicht so unendlich breit ist aber eben, ja, trotzdem auch massig groß ist, ähm, was den Grund hat, äh, dass auch der Waggon, der da hinten dran hängt, jetzt eine Inneneinrichtung hat. Also wenn Lego da wieder eine Inneneinrichtung reinbauen möchte, dann ist natürlich mehr Platz auch einfach praktischer, um das unterzubringen. Mhm. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob sie das drin... Lassen, also wahrscheinlich schon irgendwie eine Innenrichtung und wie detailliert die dann wird. Aber insgesamt ähm, freue ich mich, dass die Zugfans ja da belohnt werden, dass sie immer wieder irgendwelche Züge bei Ideas reingemotet haben und ähm, ja, dass es jetzt mal einen Entwurf geschafft hat. Ob es jetzt genau der richtige ist, weiß ich nicht. Da können sicherlich Zugfans das besser beurteilen und ähm, hängt dann wahrscheinlich auch stark mit der Umsetzung ab aber ich finde, dass deswegen, um, dadurch, dass er ja schon so dunkelgrün ist, erinnert er sicherlich viele an den ähm, Emerald Express, der ja auch ein Fanliebling ist, der alte Zug von damals. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass es das ein richtig cooles Set werden könnte, ein richtig schönes Ausstellungsstück. Und ob es dann halt ähm, kurven- und weichentauglich ist, äh, wird Lego wahrscheinlich abwägen. Okay, was müssten wir ändern, damit es entsprechend tauglich ist und ähm, ja, dann hoffentlich irgendwie eine Lösung finden, die nicht dazu führt, dass alle Räder in der Luft hängen müssen, damit es irgendwie um eine Weiche fahren kann, sondern
1: es würde ja, ja vielleicht auch reichen, wenn sie sich für irgendeine Lösung entscheiden und dann aber es einfach umbaubar machen, sozusagen. Mhm. Also, dass Leute jetzt ähm, gerade die a die große Schienenlayouts bauen, sind ja oft in der Lage, kleinere Modifikationen vorzunehmen. Ja. Und das fände ich zumindest auch eine gute Lösung, um halt zu so sagen, ja, wir machen es jetzt so, dass es erstmal im Regal schön aussieht. Und dann, ähm, ja, ist es aber trotzdem relativ easy, auch anders umzusetzen. Das
0: ist ja auch die Frage mit Motoren. So. Also würde Lego jetzt direkt einen Motor einbauen, das kann ich mir halt nicht vorstellen, weil, ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich eher ein Ausstellungsstück, ein schönes, was man sich ja. hinstellt. Ähm, und vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, dass man eben mit den entsprechenden Power-Up-Komponenten das dann nachrüsten kann. Ähm, oder wenn Lego sagt, dass es auch vom Gewicht vielleicht einfach nicht mehr machbar, dass es der Motor vernünftig fährt oder so. Ich weiß nicht, wo da die Grenzen sind ähm, oder eben zu viele Design Einschränkungen gäbe. Wobei so ein Tender ja immer sehr praktisch ist. Da werden ja immer gerne so die Motoren drunter gesetzt, wenn man unter der Kohle ja. ähm, wunderbar ähm, ja, die Batteriebox verstecken kann und ähm, ja, vielleicht vielleicht geben sie dann die Möglichkeit da die, in der Anleitung, dass man das umbauen kann. Das finde ich einen coolen Kompromiss. Äh,
1: Marius schreibt gerade, bin mir nicht sicher, ob es in meinem Setup liegt, aber Jonas kommt viel lauter rüber als Lukas. Ich kann einfach ein bisschen, ein bisschen mein Mikrofon <lacht> näher holen und lauter reden. Ich glaube, es ist immer eine Einstellungssache, äh, je nachdem ich, äh, je nachdem, wie müde ich bin, <lacht> kommt die Stimme rüber. Ähm, Sag mal Bescheid, ob es besser wird. Also nicht, für mich hört es sich äh, schon Leute ein bisschen was an. an. Äh, Amsel Adams, das wird entweder ein grüner Hogwarts-Express oder eine neue neuer Emerald Night mit blauem Wagen. Ja, letzteres wäre, glaube ich, cooler und ich denke, dass auch Lego das so sieht. Also sie haben jetzt ja viel Feedback für den Hogwarts-Express bekommen ähm, und das wird hier bestimmt einfließen.
0: Ja, und sie müssen ja auch nicht den Hogwarts Express nochmal, also sehr ja schön, wenn ein Modell ein Alleinstellungsmerkmal hat. Wir haben ja auch letzte Woche darüber geredet, warum der Hogwarts Express vielleicht nicht dunkelrot ist, weil Lego sagt, hey, dann kann man den Hogwarts Express besser vom Hulkbuster unterscheiden, dann sind die nicht in der gleichen Farbgebung und ähnlich könnte ich mir das auch bei dieser Lok vorstellen. Dann wird sie ja gar keine Konkurrenz für den, für den tollen 500 Euro Hogwarts Express, wenn es eben ein kleinerer Maßstab ist und damit ein bisschen günstiger.
1: Ja. Besteht die Möglichkeit, dass Lego die Waggons separat zum Nachkaufen anbietet? Ich möchte vieles darauf verwetten, dass nein. Also wenn Lego ja. sich ähm, auf diesen Markt begeben möchte, dann werden sie es nicht im Rahmen eines Ideasets tun, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, dass tatsächlich dieser Markt zumindest bisher Lego immer zu klein war und dass Lego deswegen sich nicht so an diese ganz klassischen Züge bauenden a folz rangetraut hat und das aktuell sehenden Auges der Konkurrenz überlässt. Ähm, ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Markt halt nicht so groß ist, und deswegen Lego da nicht so intensiv sich mit beschäftigt. Aber vielleicht ändert sich das irgendwann auch, diese Einschätzung von Lego, dass man auch kleinere Märkte noch mal irgendwie abgrasen möchte. Und dann wird es mich nicht wundern, wenn es dann plötzlich doch mal irgendwann so, ja, einzelne Waggons gibt, die man dann mal irgendwie kaufen kann. Aber ja, hängt dann sicherlich auch viel von dem Erfolg von so einem Set hier ab.
0: Ja, befürchte ich auch, dass vor allem im Ideas-Kontext, dass es als ein Ideas-Set erscheint und dann, ja, Leute, die mehr Waggons haben wollen, dann entweder die Lok nochmal kaufen müssen oder das, ja, irgendwie rebricken, ähm, dass man dann direkt guckt, okay, was sind die seltenen Teile? Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt auch beim Emerald, ähm, dass da dann irgendwie die Eisenbahnfenster, die beige näher drin waren, dann relativ schnell ziemlich teuer geworden sind und mit Möglichkeiten wie Pick a Brick kann man dann vielleicht dem direkt entgegenwirken, die dunkelblauen Eisenbahnfenster kaufen und dann sich hoffentlich äh, ja, so, ein, so einen zweiten Waggon oder so noch da dran hängen. Ähm.
1: Ja, wobei wir natürlich insgesamt erstmal wieder abwarten müssen, wie viele Waggons wir das Ding überhaupt haben. Meinst also du? weil vielleicht sagt Lego sich auch, ja. hey, wir machen jetzt einen 1000-Euro-Zug und er hat einfach schon fünf Waggons oder so. <lacht> also ich halte da vieles für möglich. Ja.
0: Also, zum also ein billiges ID-Set
1: ja. wird es auf jeden Fall nicht werden. Da bin ich mir auch ganz sicher.
0: Ja. Eine Frage, die ich dir jetzt noch stellen würde, ist, es ist ja Orient ja. Expedition, Expedition heißt Orient Express, Express. Ja. Ähm, das ist ja der, also das beru beruht auf einer Buchvorlage, zu der es aber auch Filme gibt. Ähm, mhm. Das der Entwurf sieht jetzt erstmal nicht vor, dass da Minifiguren bei sind. Aber es ist ja so ein bisschen, ich sag mal, Cluedo-mäßig so, dass da dieser, dieser Mordfall passiert und dann da äh, recherchiert wird. Und ähm, gab es ja auch letztens, glaube ich, eine neue Verfilmung zu. Ich, ich,
1: möchte, kurz, ich ja? möchte kurz uns Fact-Checken, weil ich habe ja. dir gerade zugestimmt, dass das ja auf einem Buch basiert. Also der Orient-Express ist ein realer Zug. Ah, okay. Der Orient Express war ursprünglich ein nur aus Schlaf- und Speisewagen zusammengesetzter Luxuszug der Compagnie International Deva Lille, der erstmals am 5. Juni 1883 von Paris in Richtung Konstantinopel seit 1930 Istanbul verkehrte. Also sprich, der Zug ist durchaus real. Äh, ja, aus dem Grund, dass es halt ein Finde ich hier tatsächlich keine Nicht-Schwarz-Weiß-Bilder, deswegen kann ich die Farbe jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ähm, da können uns vielleicht noch Leute im, äh, im Chat
0: weiterhelfen. Oder? Ja, also Tobias schreibt auch, den Orient Express gibt es auch ohne Mordfall.
1: <lacht> ähm, Gott sei Dank. Musste
0: nicht direkt <lacht> jemand dafür sterben. Okay. Das heißt aber auch. Ähm, ich, ich klicke mich auch gerade noch mal in den Vorstellungsbeitrag von Oliver rein, der das, den Entwurf damals präsentiert hatte. Genau, worauf ich auch hinaus will ist natürlich, dass da keine Minifiguren bei sind. Und ähm, er hat hier ein Bild eingebunden. Ähm, genau. Aber ja, es basiert in... Hier, hier kommt man auch, eine Dokumentation zum Orient Express in, von Terra X gibt es. Ähm, die kann man sich mal anschauen, wenn man mehr darüber wissen möchte. Äh, ja, aber das würde ja bedeuten, dass dann nicht die, die Figuren aus dem entsprechenden Roman bzw. Film äh, da drin ja, sind, sondern wenn Lego das. irgendwelche generischen Figuren reinmacht, wie ein, ja, ein Lokführer und vielleicht irgendwelche Fahrgäste.
1: Ja, Logo, ich schreibe Recht, dran, was ne? natürlich nicht heißt, dass Lego nicht die Gelegenheit für eine Lizenz nutzt. Das mhm. stimmt. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, inwiefern ein Also im 18-Plus-Set mag das gehen, aber trotzdem ist es ja ein Krimi, der sich in erster Linie immer um Mord dreht. Und ob das der, der richtige Aufhängepunkt für ein Lego-Set ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass sie hier ähm, Ich lege mich fest und sage, sie machen da keinen Lizenzset raus. Also zumindest lizenzieren sie es nicht am Film. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo vielleicht noch eine Lizenz wegen Logo einholen müssen, äh, das am Zug dran ist oder so oder irgendeine, irgendeine Kennzeichnung von irgendeinem Zugservice, den es heute noch gibt oder so und deswegen noch irgendwelchen Rechten unterliegt, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Im Laufe ja, der Zeit gab es tatsächlich unterschiedliche Orient-Express-Züge mit unterschiedlichen Loks und Waggons und auch unterschiedliche Betreibergesellschaften, schreibt Tim Lee. Ja, also es wird kompliziert. Wir dürfen uns darauf freuen und gespannt sein, welche Lego davon umsetzt. Und vermutlich wird es auch noch ein bisschen dauern. Es sei denn, Lego möchte nächstes Jahr einfach jeden Monat ein Ideaset veröffentlichen. Zuzutrauen ist es.
0: Ja, also wir sind ja jetzt noch nicht durch, aber wir haben ja erstmal die Hälfte von denen, die jetzt dazu gewählt wurden. Und ganz am Ende dann nochmal eine Liste von allen Projekten, die aktuell in der Mache sind. Und dann laufen ja gerade noch aktuell zwei Wettbewerbe. Also ja, das, das wird spannend, wie, wie und wann diese Sets erscheinen.
1: Ja, dann lass mal zum nächsten gehen.
0: Genau. So, das nächste... Das hat man irgendwie auch schon sehr häufig gesehen, weil ich glaube, da gab es auch schon Anleitungen zu. Also die es hat einen Wettbewerb, glaube ich, mal gewonnen. Ja. Und dann nochmal eingereicht. So ein bisschen, glaube ich, wie das Jazz-Quartett, was ja auch schon mal einen Wettbewerb gewonnen hat, dann nicht gewählt wurde, dann nochmal eingereicht wurde, dann umgesetzt wurde. Hier ähnlich ähm, bei diesen ja, Space-Plakaten, sage ich mal. Also ich finde, das hat für mich was auf jeden Fall von Plakaten. Ja. Ähm, die sehr minimalistisch ja, so verschiedene Szenen darstellen. Ich nehme mal an, das ist auch alles, es hat ja den Titel Tales of the Space Age, dass hinter jedem auch so ein, irgendwie eine kleine Geschichte steckt. Ich weiß jetzt nicht genau. Also,
1: ich glaube, die sind, also die sind nicht angelegt äh, angelehnt an irgendwelche realen Dinge. Ja, okay. Aber die haben alle irgendwie Namen. Also ich halte das eher für eine künstlerische Interpretation von Lose an irgendwas angelehnten Dingen. Ja. Und ähm, ja, du hast schon recht, es ist minimalistisch. Aber es ist gleichzeitig auch irgendwie ziemlich künstlerisch, finde ich. Also zumindest mhm. so, wie sie fotografiert sind, funktionieren die für mich super gut, die Sets. Ja. Wenn man die Art und Weise, wie sie fotografiert sind und mit Schattenarbeiten wegnimmt, wird es schon schwieriger. Deswegen bin ich sehr gespannt, was Lego daraus macht. Ich hatte, glaube ich, auch hier weiß ich nicht mehr, was ich im Podcast gesagt habe damals, aber ich hatte vermutlich nicht damit gerechnet, dass das umgesetzt wird. Das hat mich ein bisschen überrascht heute.
0: Also ich hatte auch schon, war mir auch nicht sicher, ob das nicht zu, zu einfach ist. Ähm, bin mal gespannt, ob Lego das so einfach lässt oder irgendwie ein bisschen äh, komplexer macht. Ähm, vor allem bin ich mal gespannt, ob dann halt die Umsetzung und der Preis dann den Leuten noch gefällt so. Weil ich habe so ein bisschen so ein Déjà-vu bei denen von den Brick-Sketches. Das war halt auch so, dass das mhm. hat ja auch der Chris McVay, den wir eben schon mal angesprochen haben, bevor er bei Lego arbeitet hat, hat er die umgesetzt. Alle haben die gesehen, waren total begeistert davon und quasi dieser Seriencharakter. Und ähm, jetzt so ein bisschen die Frage, wenn Lego das rausbringt und jede Szene mehr als 10 Euro kostet, dann wird es schon wieder haarig weil vielleicht Leute sagen, ja, ist mir jetzt eine Szene mehr als 10 Euro wert? Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das dann am Ende läuft. Aber ich möchte es jetzt auf jeden Fall nicht schwarz malen, sondern ich finde das cool und finde es auch cool, dass es in eine andere Richtung geht, dass es eben so minimalistisch ist. Und ähm, ja, bin mal auf die Umsetzung gespannt und mag irgendwie diese Farbverläufe. Das also ist schon sehr cool gemacht.
1: Ja, ich glaube auch dafür, dass es eigentlich so, so klein und so wenig ist, glaube ich trotzdem, dass da sehr, sehr viel Arbeit und Mühe drin steckt.
0: Also auf dem Einbild sieht man so ein bisschen diese Konstruktion, die dahinter steckt. Wenn Lego das wirklich macht, dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass es sehr teilaufwendig wird. Das ist ja auch so ein bisschen bei den Brick Sketches, dass die auch diesen, diese Wand dahinter haben und hier ist ja. äh, die Steine zwei dick an den Rändern gebaut und dann dieser Technikrahmen da reingebaut. Ähm, ja lassen wir uns mal überraschen, wie, wie Lego das umsetzt und ja, wie die äh, Weltraum-Szenen dann noch aussehen und ähm, ja, könnte mir aber auch gut vorstellen, dass man die halt auch an die NASA-Fans, die auch die ganzen anderen Space-Sachen haben wollen, dass man die da an die vermarkten kann, also verstehe ich schon die Entscheidung
1: Ja, was haben wir noch? Ein Produkt fehlt, glaube ich, noch, oder?
0: Ja, ich das mache hier eine kurze Krabbeln künstlerische Pause. So. Ähm.
1: Sehr künstlerisch.
0: Genau, und gucken, was der, der Chat noch schreibt. Haben ähm. <lacht> wir den Vorschlag, das als GWP zu verteilen? Ähm. Ja, bei GWP heißt ja auch immer, dass man dann irgendwas anderes kaufen muss. Also ich finde es immer so absurd, dass wenn jetzt so ein Projekt vorgestellt wird, gesagt wird, hey, mach das doch ein GWP und wenn ein GWP rauskommt, wie Forestman, dann heißt es, ja, warum ist das ein GWP? Ich möchte das kaufen. So. Also, das wird wahrscheinlich immer ja. passieren. Ähm, aber ja, ich fände es schade, wenn man diese Seriencharakter so als GWP rausbringen würde und damit dann die Leute, die das erste kaufen, auch irgendwie dazu verpflichtet, dass sie die anderen auch noch kaufen müssen. Da finde ich schon schöner, wenn die GWPs dann irgendwie so allein stehen sind und das hier gewürdigt wird als kleine Serie. Und funktioniert für mich auch besser, weil es verschiedene äh, ja, Interpretationen dieses einen Themas einfängt. Und wenn man jetzt davon nur eins machen würde, dann äh, wird sich die Idee, glaube ich, nicht so gut äh, übertragen.
1: Ja. Das <lacht> denke ich auch.
0: Genau. So, aber zum nächsten äh, Projekt, was da ankrabbelt, nämlich eine Auswahl an verschiedenen Insekten.
1: Jetzt, äh muss ich gerade nochmal, oh, ja. einmal kurz unterbrechen, Christian schrieb, auf lange Sicht muss ich Lego an den Wänden orientieren, alle anderen Flächen stehen schon voll. Ja gut, aber äh, die Wände sind ja langsam auch schon voll. Also jetzt, wenn die Space-Dinger dann noch kommen und die ganzen Mosaike sind die Wände auch schon voll. Ich finde, als nächstes muss das Lego-Deckenfresko kommen. Genau. Also was anderes fällt mir, nicht mehr auf. Äh, fällt mir nicht mehr ein, als dass es ein das Stuckdecken Decken von Lego gibt. Ähm, oder ja, irgendwie so komplette Decken-Mosaike im... Äh, Teppich. Hier. Was ist? Also... Ja, stimmt. Den Bodenbelag Schritt auch.
0: Boden, wo man drauftreten treten kann. Also mhm.
1: Fliesen, also einfach größere Fliesen von Lego, mit denen man komplette Zimmerböden auslegen kann.
0: Oder halt wirklich ja. so Pop-Up-Lösungen, so wie diese Bücher, dass man die Sachen sehr platzsparend lagern kann und dann rausholen mhm. kann und dann bauen sie sich von alleine auf.
1: Ja, verstehe. Okay.
0: Ähm, das neue Projekt hier ist aber wahrscheinlich erstmal für den Garten gedacht. Da ist ja vielleicht auch noch ein Platz. Da kann man nämlich ähm, <lacht> vielleicht diese, diese Insekten unterbringen. Ähm, ja, ein Projekt, was aus verschiedenen Tierarten besteht. Ich bin erstmal froh, dass da keine Schnecke bei ist.
1: <lacht> <lacht> okay, ich ja, verstehe äh, den Punkt.
0: Ähm, und äh, ja, ansonsten finde ich das eine interessante Idee. Ich glaube, Lego wird das auch so ein bisschen nutzen, was bei die Arten zu erklären. Also vor allem bei der Biene kann ich mir das halt sehr gut. Ist das? Ja, ich nehme an, das ist schon eine Biene. Kann ja. das ähm, dass sie das so ein bisschen nutzen, und sagen, hey, hier Bienen sind wichtig für die Umwelt und so, ähm, dass das äh, sich super, ja, da so irgendwie integrieren lässt, so diese Thematik. Und ansonsten haben wir noch hier, sage ich mal, einen ich sage jetzt mal Grashüpfer, oder das ist eher so ein Gottesanbeterin. Ich bin da nicht drin genug, sonst können wir auch gleich mal schauen, was Oliver rausgetragen hat. Ähm, Marienkäfer. Das ist
1: heute auch äh, rausgeschrieben. Bin mir aber nicht ganz sicher. Genau, ein Schmetterling, ein Herkuleskäfer, ein Marienkäfer, eine Honigbiene und eine Gottesanbeterin.
0: Ah, ja. Ja. Also kann ich mir sehr cool vorstellen. Natürlich auch vor allem als Reittiere für meine Waldelf. Stimmt. Ja. Äh, aber auch äh, so finde ich finde ich eine interessante Idee. Also sie hatten ja schon mal ganz am Anfang von Ideas so Vögel, so eine kleine Sammlung an, an verschiedenen Vögeln, die umgesetzt wurden. Und jetzt eben Insekten. Ähm, geht auch so ein bisschen in diese Fossilienrichtung, die sie mal hatten da mit den Dinoskeletten. Ähm, ja, bin ich gespannt, wie es umgesetzt wird. Kann, glaube ich, ganz ganz nett werden. Ich bin jetzt nicht so ein riesen Insektenfan fan dass mir die Humanität hinstellen würde, aber ähm, ja kann verstehen, dass da neue Zielgruppen erschlossen werden und dass man das irgendwie spannend umsetzen kann. Vor allem, weil die Insekten alle auch so unterschiedlich sind. Also man hat mehr diese äh, Biene, wo Flügel und Beine dran sind, also so filigrane Details. Und dann hat man so Marienkäfer, wo es dann interessanter wird, wie setzen sie die Marienkäfer ähm, Flügel um, beziehungsweise ich glaube, das ist ja der, die Rückenpanzerung, unter denen dann die Flügel sind. Und äh, ja, das mit den Punkten, wie sie das irgendwie umsetzen.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich denke mal, dass das Lego da so ein bisschen ja, wie du eben schon sagtest, ähm, darauf ein bisschen aus ist, zu sagen, hey, Insekten sind so wichtig und so, also da kann man nochmal diesen Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanken irgendwie ein bisschen bei den Insekten unterbringen, ein bisschen Wissen über Insekten vielleicht ähm, unter den Leuten verteilen. Ja, ob das, also für mich ist es jetzt auch nichts, ist, äh, also tatsächlich meine, meine Highlights wären vermutlich die Polaroid-Kamera und ähm, äh, der, der Zug, und die anderen beiden kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Ähm, wobei auch die Polaroid-Kamera bei mir eher so, ich glaube, die finde ich schön. Aber ob ich die jetzt wirklich ähm, kaufen und bauen wollte, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube eher nicht. Beim Zug, mal schauen. Wenn das ein richtig, richtig cooler Zug ist, werde vielleicht sogar echt noch zum zug -Fan.
0: Ja, ich okay. überlege gerade auch, worauf ich mich am meisten freue. Also ich bin immer sehr gespannt, wie Lego halt die Sachen umsetzt. Ähm, und so ein Modell fällt und oder steht und fällt dann für mich natürlich auch mit den verbauten Einzelsteinen, ähm, weil jetzt keins der Sachen direkt zu so schreit, dass ich sage, okay, das habe ich unbedingt gebraucht, das muss ich jetzt unbedingt haben, aber ähm, trotzdem kann ich bei allen die Entscheidung, dass sie das ausgewählt haben, nachvollziehen. Ähm, bin, glaube ich, am meisten auf die Umsetzung des Zuges aktuell gespannt. Und ja, ansonsten äh, Insekten finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, dass, äh, das Space-Thema wird am wenigsten für mich interessant sein. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz bei allen Projekten erstmal auf die Umsetzung gespannt und dann kann man sich noch so ein bisschen genauer damit auseinandersetzen, ob man das sich holt oder nicht.
1: Wir können Jetzt ja muss ähm, ich leider... Aber ja. noch, eine, ja, mach gerne eine Umfrage, mhm. aber ich muss dir noch eine Frage stellen, auch wenn du die jetzt natürlich nicht hören willst. Jonas, jetzt stehen acht Lego-Ideas-Sets aus, gerade, die äh, im nächsten Jahr alle erscheinen. Zumindest wissen wir nicht, dass eins davon noch in diesem Jahr kommt. Ich gehe auch nicht davon aus. Ähm, das heißt, alles für nächstes Jahr eingeplant. Und ähm, in der nächsten Review-Phase steht unter anderem, gibt es ja 51 Entwürfe, aber unter anderem eben auch dein Pilzhaus. Wie denkst du darüber, dass jetzt schon so viele Entwürfe ausstehend sind und ähm, glaubst du, dass wir irgendwelche Einflüsse haben? Also glaubst du, die Planung von Lego ist so langfristig, dass sie jetzt quasi gesagt haben, na gut, in der nächsten Review-Phase nehmen wir nichts, deswegen äh, nehmen wir in dieser Review-Phase äh, doch dann mal direkt 4?
0: Also ich hoffe einfach, dass es diese generelle Idee ist, mehr Sets zu machen. Also dass dir sagt, mhm. hey, wir haben so viele Leute, die Projekte einreichen, wir haben so viele Projekte, die 10.000 erreichen. Deswegen, wenn wir coole Projekte sehen, dann wählen wir die einfach aus und machen die. Und du sagst, die kommen alles, alle nächstes Jahr, aber ist nicht sogar fast denkbar, dass dass sich manche Projekte, also dass sie so hin, lang hinziehen könnten, dass sie irgendwie erst 2024 erscheinen? Ja,
1: natürlich, aber jetzt mal angenommen, ähm, sie würden diesen, diese Menge an neuen Sets beibehalten, da wird ja die, hm. der Rückstau immer länger, wenn sie nicht mehr Sets auf das jeden stimmt. Fall auch machen. Also, ja. Sie müssen auf jeden Fall auch die Geschwindigkeit, sage ich mal, ein bisschen nach oben schrauben. Also, weil das haben sie ja eigentlich schon. Es gab, gab dieses Jahr schon wieder so viele Ideasets wie noch nie zuvor. Daran gab es auch viel Kritik. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es sind noch einige richtig coole Ideasets dabei rausgekommen. Blöd ist es ja in erster Linie nur für die Leute, die sich mir irgendwann vorgenommen haben, alles von Ideas sammeln ja. zu wollen. Ähm, für alle anderen ist es halt ja eigentlich so, es gibt viel, aus dem man auswählen kann. Eigentlich ja eine gute Sache. Ja. Für Leute wie mich zum Beispiel ist es ganz toll zu sagen, auf gar keinen Fall möchte ich den Tischgeger haben. Oder eben vielleicht auch doch das... Ähm, weil, also mein Gedanke ist nämlich, dass ich glaube, dass sie mehr Sets machen werden, dass ja. die Geschwindigkeit bei Ideas nochmal nach oben gedreht wird und dass diese Umsetzung von vier hier nicht heißt, dass beim nächsten Mal eine Nullrunde wird, weil das kann ich mir allein schon aufgrund dieser riesigen Anzahl an Entwürfen nicht vorstellen, sondern dass ähm, die Lösung von Ideas ähm, auf, auf diese gestiegene Nachfrage äh, der, bei der Plattform oder auf diese gestiegene Anzahl an Mitgliedern bei der Plattform einfach ist, hey, es gibt demnächst einfach vielleicht jeden Monat ein Ideas-Set. So, weil wenn da die Plattform das hergibt, warum nicht? Und wenn dann auch mal wieder ein paar kleinere dabei sind, ähm, weil, weiß ich nicht, die Insekten zum Beispiel, vielleicht kann man einfach aus fünf macht man drei so und hat die wichtigsten dabei, kleines Set. Oder diese, diese Bilder, wenn man die nicht allzu groß macht und da irgendwie die Aufhängetechnik, die man von den anderen Sets irgendwie hat, nutzt, dann ist vielleicht auch ein kleines Set. Klar, der Zug, den kann man nicht klein machen. Polaroid ist auch schwer sich vorzustellen, wie man die unter 100 Euro kriegt. Aber ähm,
0: ja. Ja, aber ich könnte mir das gut vorstellen, sagen, okay, wir kriegen die Space Sets irgendwie bei 35 Euro irgendwie hin. Und dann sagen Leute, okay, das ist noch in Ordnung. Ähm, Insekten 40, 45, weiß ich nicht. Und ja, Polaroid dann schon ein bisschen größer und dann der Orient Express eben als Riesenset. Ähm, ja, ich bin natürlich da so auch so ein bisschen getrieben davon, dass ich mein äh, Pilzhaus nicht abschreiben möchte. Andererseits mache ich mir natürlich auch nicht zu große Hoffnungen. Ähm, da heißt jetzt einfach abwarten. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass man jetzt aus dieser Review-Phase irgendwas auslesen kann für die nächste. Ähm, man könnte jetzt hingehen und sagen: Okay, das sind relativ, also da sind jetzt keine Filmlizenzen zum Beispiel dabei, also wird es bestimmt irgendwas zu einer Filmlizenz geben. Äh, ich glaube, dass Lego da anders denkt. Und ähm, ich denke schon, dass sie da die Weitsicht haben und sagen: Wir gucken jetzt nicht auf das aktuelle, Pro äh, auf das aktuelle Review. Und die danach schauen wir uns dann erst an, sondern dass ich so eine Vorauswahl auch schon treffen. So was machen wir in zukünftigen Runden. Und dementsprechend dann auch vielleicht sagen, okay, wir haben jetzt nächste Runde vielleicht noch ein, zwei Projekte, die wir umsetzen wollen, aber vielleicht die Runde danach keins. Und deswegen lieber jetzt Projekte nehmen, wo wir sagen, hey, die wollen wir umsetzen. Und vielleicht dauert es dann ein bisschen länger, bis sie auf den Markt kommen oder wir müssen das Tempo ein bisschen anheben. Aber anstatt an diesen Punkt zu kommen, okay, wir haben jetzt Review-Phasen, wo irgendwie nur blöde Projekte bei sind oder Projekte, die wir nicht umsetzen können und dann, dass es dann so leer ausgeht und sie darauf vertrauen, dass alle ihre Projekte nochmal einreichen. Das wäre auch irgendwie doof.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: So, ich kann ja hier mal die Umfrage abschließen. Ähm, die besagt, dass die Polaroid-Kamera am wenigsten interessant ist. Ungefähr gleich mit den Insekten. Ein oh. ähm, bisschen interessanter ist das äh, Space Tales Modell und am interessantesten finden unsere Zuschauer, die jetzt abgestimmt haben, über 50 Prozent den Orient Express. Äh, hätte ich jetzt nicht direkt so erwartet, aber kann ich gut nachvollziehen, weil eben ja, Zug doch ein sehr vernachlässigtes Thema war und deswegen ja, da glaube ich, die Leute auf die Umsetzung gespannt sind.
1: Doch, das hätte ich also, dass der Zug gewinnt, hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass die Polaroid auf dem letzten Platz ist, hätte ich nicht gedacht. Ich Hätte sie vielleicht auf den vorletzten gesetzt. <lacht> aber ich glaube, die Leute haben, ja, ja viele Leute haben gerade ein bisschen die Nase voll von diesen Stehrümchen, was ich auch verstehe, ein bisschen. Ich muss aber schauen, wie das weitergeht.
0: Ich glaube, das sind halt so diese wirklich prädestinierten Sets für Neukunden. Ähm, Dieses ja, mich Das denke ich auch. Wie du eben schon gesagt hast, perfekt. Du hast den Fotografen Papa oder den Kollegen, der sein eigenes Fotostudio hat oder Designstudio oder weiß ich nicht und braucht dafür noch Deko. Dann verschenkst du halt die Polaroid-Kammer, weil es irgendwie, irgendwie witzig ist. Und ähm, ja. So, damit ist die Liste A-Frame-Cabin. BTS Dynamite. Ich habe jetzt irgendwo gehört, dass die jetzt erstmal Militärpause machen müssen oder so. Dass die jetzt so ja, habe ich auch
1: irgendwie. wurde mir auch reingespielt äh, in den Feed.
0: Ja, ändert, glaube ich, nichts an dem Hype um die. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, die, die Fans werden trotzdem kaufen, auch wenn jetzt nicht direkt was Neues kommt. Ähm, Hokus Pokus, Viking Village, dann eben die Polaroid, äh, der Orient Express, Tales of the Space Age und die Insekten. Das ist die aktuelle Liste, auf die wir warten. Und dazu kommt jetzt, glaube ich, gerade im Chat hat es auch jemand geschrieben, dass äh, bis morgen noch die Wahl für das ähm, Ideasets in Kooperation mit Target läuft, wo man äh, zur, zum Thema Familie abstimmen kann. Da hatten wir auch schon ja. mal drauf hingewiesen, wo aber auch irgendwie, ja,
1: ich finde es übrigens verschenktes Potenzial, dass da niemand mm. ein Mafia-Set eingereicht hat. <lacht> Damelea.
0: Moment, ich suche es raus. Genau, aber da konnte man abstimmen und da wird es dann auch noch mal ein Set zu geben. Ähm, und dann hatten wir ja letzte Woche auch schon über den Dungeons and Dragons das, Wettbewerb gesprochen. Ich
1: bin, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wird das definitiv ein Set werden?
0: Ja, es gibt sonst Oder keinen Preis bei diesem, bei diesem Wettbewerb. Ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen relativ wenig eingereicht wurde. Ähm, weil wenn wirklich klar ist, okay, es gibt am Ende einen Gewinner und der mhm. wird produziert und die anderen gehen zumindest laut dem, was auf der Ideas-Seite steht, leer aus, dann braucht man sich bei Lego auch nicht irgendwie wundern, wenn dann vielleicht weniger Leute was einreichen, weil ja genau die Chance das eine Projekt zu haben, was dann äh, produziert wird, ist relativ gering. Wenn sie sagen, hey, die ersten zehn Projekte kriegen zumindest irgendwie ein 200-Euro-Set, dann ist es so, oh ja, dann investiere ich doch gerne mal die Zeit. Also da finde ich, waren sie ein bisschen oder zumindest in der Ankündigung, da haben sie nichts davon geschrieben, waren sie ein bisschen äh, geizig und äh, haben halt nicht die Leute dazu angeregt, einfach mal was zu bauen, um vielleicht auch eins der Sets zu gewinnen. Und ja, ich, ähm... ich finde
1: das Thema halt wahnsinnig langweilig. Irgendwie. Hm. Also ich finde, es gibt einfach nichts her für interessante Bauwerke. Also zumindest ist das, was ich jetzt auch aus den Finalisten daraus nehme, ich finde, die sind alle furchtbar.
0: Es Sorry, ist halt sehr ist generisch nicht, also, irgendwie.
1: Ja, völlig. Und ich finde, hm. das Thema gibt halt nicht mehr, was, also nicht wirklich her, was nicht generisches zu machen.
0: Ja. Also ich glaube, am besten gefällt mir dann wirklich noch das, was am wirklich generischsten ist, also dann einfach so eine kleine Picknick-Szene, weil damit ich am meisten anfangen kann. Hier ist wieder dieser Minimalismus drin, den wir ja eben auch schon gesehen haben, aber ich glaube nicht, dass es ein schönes Set ist, was man sich hinstellen kann. Ähm, hier, ja, das richtet sich ja dann wirklich so an diesen Familienstammbaum und so, dass man da irgendwie seine Bilder reinmachen kann frage ich mich aber, wie man das dann gut mit einem ja, Lego-Set umsetzt. Also muss man dann extra noch die Bilder ausdrucken, um die reinzuhängen, weil ohne die ist es dann einfach nur mhm. ein Baum mit irgendwelchen leeren Bilderrahmen oder ja, irgendwelche das völlig Platzhalter. Konzept. Und ja, hier wird mir persönlich zu viel zu viele Steine für das Kästen verbaut. Also ja, würde, könnte man das auch noch an, abändern und dann die Fotos irgendwie anders nachbauen. Ähm, aber ich finde, da hätte der Entwurf ein bisschen mehr Finesse zeigen können, dass man zum Beispiel hier Paris einfach nur, okay, die Familie steht da und dann ist das so ein Eiffelturm. <lacht> äh, das finde ich ein bisschen plump. Naja, gucken wir mal, was die Abstimmung ergibt. Ähm, Gibt es dann auch noch weiteres Ideaset und ähm, ja.
1: Können auf jeden Fall sicher sein, bei dir ist für einigen Nachschub gesorgt.
0: Auf jeden Fall. Und ja, ich warte gespannt bis Februar, wenn dann über mein Pilzhaus entschieden wird und äh, ich auch. Dann können wir wieder hier im Stream uns die Ergebnisse anschauen, entweder sehr freudig oder ein bisschen enttäuscht. Bin ich dabei. <lacht> Genau. Äh, soll
1: aufhören, bei dir solche Zweifel
0: zu streuen. Das habe ich gerade ja, auch gesagt. gelesen.
1: Ja. Ich will auch gar nicht Zweifel streuen. Ich will das besprechen, weil ich das interessant finde, wie, ja. wie man das sehen kann. Ähm, also ich, ähm, also je mehr ich mich in letzter Zeit mit. Egal, nee, ich will jetzt auch nicht zu viel Hoffnung machen. Das ist jetzt das Gegenstück davon, aber ich bin momentan extrem optimistisch, was dieses Set angeht. Und deswegen, ähm, ja. Gut. Was haben wir denn noch für Themen heute?
0: Ich glaube, wir haben alles direkt. Haben wir noch was? Nein, wir können natürlich noch über das neue Lego-Art-Set reden, was angekündigt ist. Die
1: große Welle vor Kanagawa.
0: Yes. Oh. Wir waren, glaube ich, schon mal kurz drüber gegangen bei der Übersicht über die 2023-Neuheiten. Mhm. Jetzt gibt es aber weitere Details. Und, äh, oh je. <lacht> äh, da wird genau dieses schöne japanische Kunstwerk umgesetzt, was alle bestimmt schon mal irgendwie gesehen haben, sei es jetzt in dieser Version oder in irgendeiner der abgewandelten Varianten für T-Shirts ähm, oder sonst wie. Also das ist, glaube ich, auch ein wirklich sehr, sehr, sehr bekanntes Motiv. Ja. Das wundert es mich eigentlich nicht, dass... Lego jetzt auch auf die Idee kommt und sagt: Hey, da bringen wir auch was zu raus.
1: Aber ähm, zum Leidwesen eines Lego Ideas Designers, weil genau so dieses Set Cups auch schon, ähm, ich weiß gar nicht, ist das.
0: Das ist war in das der nächsten in Review.
1: -Phase, Phase. In der nächsten, wo dein Pilzhaus auch drin ist. Genau,
0: ich meine, das wäre die gleiche wie, wie mein Pilzhaus. Genau, hier wurde es so 3D-mäßig umgesetzt, so wird das. Ähm, die Lego-Umsetzung nicht, sondern mhm. die wird, so wie die anderen Lego-Art-Projekte, eher 2D. Aber, ja, wenn man sich das hier schon anguckt, die, die Welle ist ziemlich dynamisch. Das heißt, Lego wird da auch nicht drum rumkommen, so ein bisschen in die 3D-Welt wieder abzutauchen, so wie sie ähm, bei Van Gogh zum Beispiel, was ja auch ein Ideas-Projekt ja. war, da haben sie es sehr extrem Rolling gemacht. Bei zunge haben sie es genau. auch schon so
1: ein bisschen gemacht.
0: Genau, wir können es uns ja nochmal hier anschauen. Die Zunge war halt nicht so äh, pixelig gebaut, wie man das ähm, genau. von weiß nicht, den Beatles oder den, ja, den ersten Anfängen von Lego Art kennt. Ähm, zwar ist da diese 60 innen reingebaut, aber das wird dann ja mit den Platten überbaut. Und ja, dementsprechend äh, ist das schon ein bisschen mehr so, okay, wir suchen nur diese Formen, wie jetzt diese Zähne oder äh, die Zunge und äh, bauen die dann aus den entsprechenden Schrägplatten nach. So ähnlich könnte es dann auch hier bei der Welle sein, dass man sagt, okay, wir machen hier klare Kante, irgendwie der Hintergrund, vielleicht irgendwie Mosaik oder so, ähm, aber dass die Welle an sich, die muss irgendwie anders umgesetzt werden und ja, für diese Gischt, äh, ja, für die Gischt, die da gebaut wird, die ja die sich dann auch so ein bisschen auffächert, könnte Lego ja auch auf die Idee kommen und irgendwie sagen, okay, wir verbauen irgendwelche Zähne oder sowas, also so so Dinosaurier-Szene oder so, die dann ja, so diese, diese Wasserwölbung dann besser einfangen, als jetzt irgendwelche einmal 1 Ja. So.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es umsetzt. Ich mag das Bild irgendwie so ein bisschen. Ich habe mal, glaube ich, nicht bei YouTube oder so eine Dokumentation darüber gesehen oder Netflix. So, das war so so Dokumentation, die sie mit Kunst auseinandergesetzt haben und da hat man so ein bisschen gelernt, wie das früher zustande kam, was das für eine Trendzeit in Japan war. Das ist ähm, auch so kleinen Sammelkarten, Also quasi, es war eigentlich Sammelkarten, wenn ich das nur richtig in Erinnerung habe, ähm, die früher gesammelt wurden von Leuten und da war das halt ein sehr beliebtes Motiv. Ähm, ja, das stammt aus ja. einer
0: Serie, ich hatte es hier oben auch nochmal geschrieben, dass äh, eine Serie aus 36 ähm, Werken und das sind alles Ansichten des Berg Fuji. aus. Mhm. Ich hoffe, hier sieht man ihn ja auch im Hintergrund, klar, das ist äh, nicht das äh, zentrale Element, beziehungsweise es ist schon in der Mitte, aber man achtet natürlich als erstes auf die Welle. Ähm, Finde ich aber auch ein cooles Konzept zu sagen, hey, wir haben diesen Berg und gucken uns den aus verschiedenen Richtungen an und eine ist eben ähm, vom Meer aus und dann haben wir diese riesen Wellen ähm, ja, finde ich sehr cool, da auch ein bisschen einzutauchen und wird hoffentlich dann auch das äh, Mosaik entsprechend, das Lego Art Projekt da entsprechend würdigen und vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen liefern, dass man noch mehr über den Künstler, wie heißt der, Kat, Katsuhika Hokusai,
1: Katsuhika
0: Hokusai, ja. Ein Farbholzschnitt, übrigens in echt 35 x 37 cm groß. Ich hatte, als ich den Beitrag geschrieben habe, überlegt, ob die Lego-Variante ähnlich eh groß sein könnte, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu groß. Also das ist zwar nicht riesig, 25 x 37, aber ähm, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wenn sie da noch einen Rahmen drum bauen, ob das dann von der Teileanzahl passt. Müssen wir mal auf die offizielle Umsetzung warten. Für 100 Euro erscheint es übrigens 1.800 Teile und ist bis dato das einzige Lego-Art-Set, was für 2023 angekündigt ist. Aber das heißt ja nicht, dass nicht noch irgendwas kommt, weil ja das Jahr 2023 ist ja noch lang, wenn es dann mal angefangen hat irgendwann. Und dann ja, wird da bestimmt auch noch mehr kommen. So.
1: Pokémon aus dem Spätmittelalter, ja, genau. Mhm.
0: Ähm, Klon hat übrigens gefragt, wo man ein Pilzhaus bestauen kann. Ähm, ja, in der Videobeschreibung ist ein Link zu meinem Instagram zum Beispiel. Ansonsten einfach mal nach Lego-Pilzhaus googeln. Äh, ich
1: glaube auch, ähm, das sollte sogar schon ausreichen.
0: Ja. Ja,
1: es ist eigentlich kein, kein super... Ähm, also kein Thema, was sonst so super zu uns passt, weil wir eigentlich nicht die Ideas-Entwürfe besprechen, aber der Ideas-Entwurf zur Sitcom-Community hat ja auch 10.000 Unterstützer erreicht in der letzten Woche. Ähm, zum zweiten Mal. Und ähm, da würde ich mich ja nach wie vor auch sehr drauf freuen. Ich weiß, ich weiß, <lacht> alle sagen, bitte nicht, schon wieder ein Sitcom-Set und so. Ähm, ich verstehe das auch. Ich finde auch, man könnte das irgendwo anders als in Ideas unterbringen, aber gut, ähm, ich finde es ja, ich liebe einfach diese Serie nach wie vor und ich finde den Entwurf, das ist eine sehr gelungene Umsetzung, um irgendwie diese Verrücktheit der Serie einzufangen. Aber ja, man muss die Serie gesehen haben, ansonsten guckt man da drauf und denkt sich, was ist das denn? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Aber ich finde, wie der Entwurf gebaut ist, ist das schon durchaus ziemlich gelungen und schafft so ein bisschen erstaunlich viele Schlüsselszenen aus dieser Serie, die auf der einen Seite meistens in dem Raum, den man hier vor allem sieht, äh, stattfindet, ähm, aber dann irgendwie doch wieder andere Szenen hat, ähm, schafft dieser Entwurf ziemlich gut einzufangen. Also da äh, bitte äh, drückt im Entwurf wenigstens ein kleines bisschen die Daumen. Es kommen ja auch bestimmt noch viele andere Sachen. Und das ist ja nicht die gleiche Review-Phase, wie das. Ähm,
0: <lacht> ja, so Meinst du, das dann kannst auch. du es mit guten Gewissen machen? Ähm, nein, ja. du es natürlich auch Konkurrenzprojekte von mir, die Daumen drücken. Dass, äh, ähm, Aber nur in leben.
1: anderen review phasen ich, ich kann damit sonst nicht leben.
0: Ja, Also ich habe...
1: Äh, Was ist das denn für eine Sauerei? Dann
0: <lacht> vielleicht noch ein Ideas dazu packen. Oder ein Stone Wars. Oder,
1: oder ein Stone Wars, genau. Das kann auch helfen.
0: Ja, ich glaube, ähm, wenn man nach marshroom -Haus sucht, dann kann es besser sein. Aber ähm, ja, es gibt tatsächlich noch das, das Minecraft-Set. Das läuft natürlich dann passend aus, damit dann äh, Stimmt. Äh, mein Projekt auf den Markt kommen kann. Ähm, ja, mit Community habe ich noch nichts am Hut. Was mir direkt gefällt, ist der Globus hier hinten. Wir haben zwar schon äh, diverse Globen aber das ist auch nochmal ein cooles Teil, was man mit äh, der Weltkarte bedrucken könnte. Dieser ursprüngliche BB-8-Körper. Ja. Und ja, ansonsten sehe ich sehr, sehr viele Sticker. Das erinnert mich ähm, sehr an ja. The Office, wo im Hintergrund halt alles vollhängt mit irgendwelchen kleinen Referenzen. Ja, das
1: wäre hier mindestens genauso schlimm. Also ja. da könnten sich der, der Lego-Designer von, äh, von The Office oder das Designteam von The Office und falls das hier umgesetzt wird, dann ein Battle liefern, wer es geschafft hat, mehr Referenz im Set unterzubringen. Ähm, dürfte eng werden.
0: Genau, aber also, das ist ja erstmal nur äh, Wunschdenken, da es hat es jetzt nochmal geschafft und es gibt ja den Film, der angekündigt ist. Vielleicht gibt das dem... Stimmt, genau. Projekt, den Six Seasons Bruce. and a
1: Movie. Six Seasons and a Movie war immer der Hashtag dafür, äh, weil das mal... Äh, das, also die Serie ist sehr selbstreferenziell und in der Serie hat ein Charakter das mir irgendwann gebrüllt. Six Seasons and a Movie. Ähm, weil er dachte, er lebt in einer TV-Serie, was er auch tut. Und äh, Ja.
0: Uh. Hier, das ist übrigens
1: jetzt gerade die Zugbrücke.
0: Achso, ich dachte, das ist eine neue Halskette.
1: Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob es passt. Nee.
0: <lacht> Müsstest du das ist quasi noch auseinandernehmen, um dir das umhängen zu können.
1: Mach ich aber nicht. Ich baue das jetzt da so ein, wie sich das gehört. Und also, wenn man hier so Teile baut, ne, dann ist halt, also, ich verstehe nicht, wer die alten Burgen noch vermisst, weil das hier ist so viel besser und so viel durchdachter. Was die hier gemacht haben, das ist unfassbar. Also ich bin total verliebt. Das ist so schön.
0: So. <lacht> Chat wird wieder diskutiert über Plural Plurali von vom Globus. Jo. Ich glaube, damit haben wir alle Pflichtthemen, über die wir reden wollten, ja. durch. Vielleicht können wir noch mal was machen, was wir beim letzten Mal nicht geschafft haben, nämlich noch einen kleinen Spoiler-Talk machen, weil ja eine Serie zu Ende gegangen ist, Rings of Power, ah, ähm, ja. die, uns, äh, die wir ja beide geschaut haben. Und ähm, gut, Endor läuft auch, aber vielleicht reden wir erstmal über... Rings of Power, also ähm, alle, die es noch nicht gesehen haben und das noch nachholen wollen, ohne etwas darüber zu hören, die müssten dann an dieser Stelle schon abschalten. Aber ich denke, die meisten haben wahrscheinlich das Staffelfinale sich schon angeschaut. Und ähm, ja, dementsprechend ab hier dann keine Gewähr mehr, dass wir euch irgendwas spoilern.
1: Ja, äh, genau. Dann tschüss an alle, die jetzt ausschalten. <lacht> äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten ab jetzt ganz akute Spoilergefahr für The Rings of Power. Ja. Wie fandst In du dir, die ja. erste Highlight-Serie dieses Herbstes, die <lacht> zu Ende gegangen ist? Sie konkurriert ja mit Andor, hast du gerade schon genannt. Für mich ja. konkurriert sie gerade auch ganz stark mit ähm, äh, House of
0: the Dragon. Da habe ich ganz viel Gutes drüber gehört, aber bis jetzt noch nicht geschaut. Was äh, einfach ja, daran liegt, dass ich aktuell keinen Sky habe. Ähm, aber das wird werde ich irgendwie ändern. Also irgendwie werde ich mir die auch zu Gemüte führen. Ähm, ja, Rings of Power. Ich bin mit wenig Erwartung gegangen. Das war, glaube ich, gut. Weil sonst hätte man, glaube ich, ziemlich leicht enttäuscht werden können. Ähm, okay. Ich wurde unterhalten... Aber es ist nicht so, ja, ich weiß nicht, ich habe ja das direkt am Anfang auch schon mal gesagt, dass es für mich nicht diese Momente geschaffen hat, also dass ich dem allem folgen konnte und dann denke, ah ja, das passiert irgendwie logisch aufeinanderfolgend, sondern es gab so ein paar Highlight-Szenen zwischendurch, die richtig cool waren und richtig coole Momente und richtig coole Orte. Aber die ganze Handlung, die mich da durchgeführt hat, hat mich nicht hundertprozentig abgeholt, dass ich sagen würde, ah, die muss ich unbedingt noch mal sehen, sondern ähm, ja. das lässt mich so ein bisschen fragen zurück. Also, ähm, um das direkt in dem Monolog noch mal zu vervollständigen, also ich fand die, die letzte Folge sehr versöhnlich, die hat so gut es ging, alles irgendwie zusammengeführt und ähm, hat dann auch mit dem Schmieden der Ringe ein würdiges Finale gefunden, weil irgendwie wäre es auch sonst ein bisschen traurig gewesen, die, äh, die Serie Rings of Power zu nennen und es kommt kein Ring vor. Äh, da wurde dann immerhin in den letzten zehn Minuten dann nochmal ähm, Abhilfe geschaffen. Ähm, ja, aber sonst äh, ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Es, es, es gab viel Tolles, aber es gab halt auch Sachen, die, die mir nicht so gut gefallen haben. Und bei dir, wie, wie hast du es erstmal so ganz grob wahrgenommen?
1: Also ich hatte, ähm, ich kann nicht sagen, dass ich keine großen Erwartungen hatte, weil ursprünglich hatte ich mal extrem große Erwartungen. Ähm, weil ich sehr große Herr-der-Ringe-Fan bin und mhm. es gar nicht glauben konnte, dass plötzlich eine Serie aus dem Herr-der-Ringe-Universum kommen sollte. Und ich habe mich total darauf gefreut. Dann kamen die Trailer. Dann waren meine Erwartungen sehr im Keller. <lacht> ich fand die Trailer, gelinde gesagt, furchtbar. Und konnte damit, also mich dafür nicht begeistern, weil die für mich überhaupt nicht das Herr der Ringe-Feeling rübergebracht haben. Und deswegen war ich danach so ein bisschen, naja, mal schauen, gib der Serie halt eine Chance. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Und da hat sie mich da wieder positiv überrascht. Sie hat mir dann mehr Spaß gemacht, als ich auf Grundlage der Trailer erwartet hätte.
0: Eine Achterbahn, der. Ähm,
1: ja. Übrigens äh, verlieren wir jetzt äh, hart hat viele Zuschauer, weil äh, der Henry von der Klemperstein-Lyrik gerade angefangen hat zu streamen. Der äh, macht jetzt hier News zu Ideas-Auswahl und packt eine Lego-Papiertüte Lego, äh, eine Lego -Papiertüte aus. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber ganz liebe Grüße an Henry. Kannst du uns ähm, vielleicht der, mal
0: zu Ende reden lassen, bevor du hier ja. wieder Werbung für andere machst? Ähm, Entschuldigung. Ach ja, morgen ähm, gibt es übrigens auch noch einen Podcast mit dem Lukas. Also falls ihr... Der erste große Streit der hier. Hen der der Ring der Hen äh
1: der Henry ist immer so nett und der macht auch immer Shoutouts und sagt, wenn andere Leute streamen und der Henry sagt immer, man kann auch unsere Affiliate-Links benutzen, man kann das dann ja nicht einfach wegignorieren. Der Henry ist ein Guter, da muss man auch mal sagen, der dass der tolle ist Sachen macht.
0: Ein, der Henry ist ein super, super Guter. Ähm, ich, äh, du, du hast uns jetzt nur von Ring der Macht hier weggebracht. Ja, entschuldige ähm,
1: bitte. Ich, wollte, äh, also, ich also dann, hatte dann sehr viel, viel Spaß bei der Serie und konnte die genießen. Allerdings ich, für mich funktioniert Herr der Ringe noch nicht so richtig im Serienformat, weil die Serie es so anlegt, dass sie ähm, viel darauf aus ist, ähm, so Enthüllungen zu haben und Überraschungen mhm. zu haben. Dinge, die ich von Herr der Ringe eigentlich gar nicht kenne und auch Dinge, die ich finde, die man bei Herr der Ringe gar nicht unbedingt braucht. Aber die Serie verlässt sich sehr drauf und ist darin aber nicht besonders gut. Das heißt, ähm, dieses große Rätsel, was im Raum stand, oh, wer mag denn jetzt Sauron sein und oh, wer ist denn der Fremde? Mm. Das sind so Rätsel, die wurden in den Raum gestellt ohne ähm, also ich finde, das funktioniert für Herr der Ringe nicht. Herr der Ringe hat ganz andere Qualitäten aus meiner Sicht und gerade bei diesem großen Rätsel oh, wer mag denn jetzt Sauron sein? Ähm, ich finde, das kann einem Abfolge Folge eins klar gewesen sein und das finde ich so ein bisschen enttäuschend. Also für mich war halt so, die erste. ich habe die erste Folge gesehen, habe dann gesehen, wie äh, hier der, äh, der, äh, der Heil Heilbrand da äh, auf dem Schiff ja ist oder auf diesem Floß, wo mhm. noch seine ganzen anderen Leute, die da gekentert sind, irgendwie drauf sind. Und dann lässt er die einfach ohne mit der Wimper zu zucken sterben. Und danach wird er mehr als gut verkauft. Oder eine Folge später oder zwei Folgen später, ich weiß gar nicht, sind die ja in, in Numenor und ähm,
0: Da verprügelt er die, ja.
1: Dann verprügelt er die. Sorry, ich musste gerade einen Spam-Kommentar löschen. Dann, dann verprügelt er die und zwar unnötig brutal. Bricht den, wer weiß, wie die Knochen und dabei wird eine ganz dubios böse Musik eingespielt und dann wird er mir nach wie vor als guter verkauft. Oder dann interessiert er sich plötzlich total doll fürs Schmieden. Was für ein Zufall, dass Sauron Schmied ist. Und dann wird er mir als guter verkauft. Und dann wird gesagt, er ist der König der Südlande. Heil dem <lacht> König der Südlande. Heil dem <lacht> König der Südlande. Naja, und wer auf die Karte guckt und dann es war ja auch eine große ja, Überraschung. Nicht. Die Südlande sind Mordor. Ach, Mensch, wer hätte es gedacht? Jeder, der mal eine Herr-der-Ringe-Karte angeguckt hat. Und, ähm, es wurde doch extra ist, so
0: eingeblendet. Ja. Südlande und dann ist es so weg und dann stand genau. da Mordor. Also, ja, genau. Da, also,
1: nicht. Das war schon eine, eine ganz schön dumme Sache, aber auch vorher, wo halt, es wurde ja gezeigt, wo die Südlande sind auf der Karte. Ja. Und wer sich halt, also früher, die, die Herr-der-Ringe-Karte, gut, bei mir war es halt, die hing als Poster bei mir im Zimmer früher. Deswegen kenne ich die vielleicht ein bisschen besser als andere Leute. Oder weil ich mich mit Tabletop damals so viel mit Herr-der-Ringe beschäftigt habe. Vielleicht weiß ich das deshalb, aber dann bist du so, also also mir wurde die ganze Zeit entgegengebrüllt, das ist übrigens Sauron, aber ihr sollt das noch nicht wissen. Ja. Und
0: mh. Also ja. ich war nicht von Anfang an sicher, dass es Sauron ist. Ich glaube aber auch einfach, weil ich mich gedanklich nicht damit auseinandergesetzt habe, weil ich befürchtet habe, dass es genau darauf hinausläuft, dass wenn ich mich damit auseinandersetze, dass es mir was wegnimmt, sodass die Serie im Weniger ja. Spaß macht. Und das ist natürlich schon ein bisschen schade, wenn man sagt, hey, ich, ich versuche jetzt nicht so viel über die Serie nachzudenken, weil ich mir ja sonst zu viel erschließen könnte oder so. Ja. Das... Ähm, ist ein bisschen schade. Und äh, genau bei Mordor war es halt direkt klar. Und bei Heilbrand war eigentlich auch klar, okay, der hat irgendwie Dreck am Stecken, in welcher Form auch immer. so Weil dafür wurde, äh, wie gesagt, waren dazu, oder wie du schön aufgelistet haben, waren dazu viele Momente, in denen man gemerkt hat, okay, er ist jetzt äh, äh, nicht die ganze Zeit äh, ähm, ja so ein guter, netter Typ. Und ähm, ja. ja, dann war die die Auflösung, wie sie vielleicht passiert ist, noch eine, eine Überraschung. Aber jetzt nicht, ähm, dass sie passiert ist. Ja.
1: Was ich aber glaube, ist, dass die Serie noch eine gute Chance hat, da ihren Ton zu finden. Weil mhm. ähm, das Geld ist da, dass sie es weiter produzieren. Das wird ja auf jeden Fall passieren. Die Staffeln sind ja auch schon bestellt. Somit, ich weiß nicht, haben sie jetzt nur die zweite bestellt oder schon mehr? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, es wird weitergehen. Und Vielleicht traut sich die Serie in der zweiten Staffel ein bisschen mehr und versucht, also traut dem eigenen Zuschauer ein bisschen mehr zu und denkt ja. nicht, ah, unsere Zuschauer sind alle so dumm, wir müssen denen alles haarklein servieren. Ähm, und das, fände ich, würde der Serie sehr, sehr gut stehen.
0: Ja, das finde ich auch. Also ja, und ähm, auf der einen Seite ist es total toll, wenn sie dann irgendwie so Zitate äh verwenden oder also dann gab es ja wirklich diesen einen Shot wo Galadriel und Heilbrand da auf dem Floß stehen und dann die Kamera und das ist ja auch richtig cool so als, als Shot und dann im Hintergrund noch dieses Zitat was dann an den Herr der Ringe angelehnt ist, wo Frodo Galadriel ja den Ring anbietet und sie dann genau das gleiche sagt, dass sie eine ähm, eine Königin wäre ähm, ja. und ähm, aber eben halt eine böse Königin und das war irgendwie cool, aber es war natürlich ja, auch ja. so sehr mit dem, mit dem Hammer, besonders als dann noch dann die, die Gandalf-Szene kam. So. Ja, genau, wenn du nicht die Gandalf-Szene lang... fand,
1: Gandalf fand ich schlimm, das bei Galadriel fand ich ein bisschen
0: besser. Genau, weil dann denke ich mir so, ja, da fehlt dann noch so ein bisschen diese die Feinwahl. Okay, an welcher Stelle können wir jetzt... Äh, das Zitat machen und es ist cool und an welcher Stelle ist es dann einfach nur ein bisschen over the top so als dann ja so gut dann wird dann irgendwie so ein ähm, wie heißt es ähm, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen <lacht> äh, weil Gandalf wird ja. ja erst genannt ein ähm, Istari? Äh, in, ja genau Istari so und dann wurde es ja irgendwie dann noch mal danach dann so erklärt, so ist Tari, ach so, ja, ist das ist einer von den Guten, so. Dass man, also ja. so show, don't tell, so. Wenn er gute Sachen macht, dann ist er wohl einer ja. von den Guten, da muss man nicht extra sagen, ach, dass ist Tari Gute sind, so, weil
1: ja, also weil vor denken tell, dann die Bösen, Serien denken auf.
0: die Bösen dann, wir sind die Bösen und die anderen sind die Guten? Oder ha, haben die das so gesagt? Ja. Weil ich meine, die haben gesagt, dass es einer von den... Also, vielleicht habe ich jetzt auch das Zitat falsch im Kopf. das wäre total bescheuert, wenn die ja sagen, ach ja, wir sind die Bösen und die anderen sind die Guten. Ähm,
1: ja, ganz so sagen sie es glaube ich, glaub ich nicht. Aber ja, es wird okay, schon so... Ja, <lacht> sie, sie denken das.
0: Ach ja. Ja, ja ich äh, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber es ist jetzt nicht so dass ich da so sehnsüchtig drauf warte und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen noch ein paar coole Locations, da hat die Serie auf jeden Fall abgeliefert, um da ein paar positiven Gedanken zu enden, also sowohl was Numenor ähm, anging, fand ich mega cool, wie die das umgesetzt haben, wieder da diese, äh, ja, sehr, sehr aufwägenden Nuancen von Gondor alle ver verwoben waren, ähm, dann das Dorf und generell die Kultur der Haarfüßer fand ich mega super. Ähm, also ja. so ein Mock, was natürlich direkt irgendwie im Raum steht. Diese Kutsche, die da geschoben wird, so von den Figuren einfach mhm. ja. ähm, mega, mega cool. Ähm, und äh, auch die Elbenreiche und Kasadum und so, das, das fand ich einfach mega cool. Deswegen, davon würde ich gerne mehr sehen und deswegen werde ich mir das auch weiter anschauen. Ähm, weil diese Kulissen einfach so toll sind und wenn dann die Story vielleicht noch ein bisschen besser wird und vielleicht ja dem, den, den Zuschauern ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr zutraut, wie du das eben gesagt hast, dann kann das vielleicht langfristig noch eine coole Serie werden. Aber es ist nicht so wie bei Game of Thrones, wo, das, wo man die erste Staffel sieht und wow, denkt und dann da so reingesogen wird und sagt, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, also ich äh, würde auch sagen, ähm, ich freue mich auf das, was da kommt. Also ich kann die Serie tatsächlich sehr, ähm, sehr genießen und gucke die sehr gerne. Ich finde, die hat tolle Schauwerte, die ist sehr hochwertig produziert. Ähm, manche Dinge hat sie optisch zum Beispiel viel, viel besser gemacht als House of the Dragon. Was das Geschriebene angeht und so Dialoge angeht, ist House of the Dragon, finde ich, deutlich weiter vorne noch. Ähm, aber das ja, ist, ein, ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich glaube, dass sie das hinbekommen könnten, da ähm, eine sehr gute zweite Staffel zu machen und sich weiterzuentwickeln. Und sie müssen da ja auch sicherlich erstmal ihren Ton vielleicht finden. Ähm, was ich halt sehr schade finde oder nahezu so furchtbar finde, ist, wie die Serie halt gereviewbombt wurde und halt Leute aus dummen, rassistischen Gründen die Serie schlecht bewertet haben. Ähm, das regt mich extrem auf und dann äh, denke ich, wir haben vielleicht sind wir auch einfach noch nicht so weit <lacht> so Serien gut zu bekommen keine Ahnung ähm,
0: Ich finde es aber auch komisch von IMDb dann quasi ihren Status auszunutzen, dass sie halt von Amazon gekauft sind seit Jahren hm. und um dann einfach das einzufrieren also das ist ja auch irgendwie also warum jetzt bei diesem Beispiel, also das ist glaube ich eine komplett andere Diskussion so Warum ja. sie jetzt auf einmal bei ihrer eigenen Serie, wo sie so viel Geld reingesteckt, sagen, ach ja, jetzt auf einmal ist uns das Thema wichtig und ähm, vorher, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass äh, eine Serie wegen solcher Gründe irgendwie schlechter bewertet wird, ja. ähm, aber ich glaube, das ist äh, ja ein noch anderes Thema, was sich mhm. die Leute, die sich der mehr mit auseinandersetzen, besser beurteilen können.
1: Damit so. frage ich dann noch, Würdest du den Mox daraus bauen, Jonas? Ach so, hattest du ja eben gesagt,
0: mit dem. genau. Den, also die eine DDR Szene ist. ist mir direkt im Kopf geblieben. Es gibt halt viele coole Orte, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss direkt die nächste Vignettenserie anfangen. Also gab jetzt nichts, wo ich direkt gesagt habe, da baue ich was zu. Und das muss jetzt vielleicht einfach ein bisschen sacken und dann kann man so ein bisschen schauen, wo am Ende noch so am meisten davon im Kopf hängen bleibt, also vielleicht auch die Serie nochmal schauen und dann nochmal einen anderen Blick drauf haben und äh, ja. ja, aber da weiß ich wirklich noch nicht, wo die Reise hingeht und ich habe jetzt erstmal gesagt, ich baue jetzt nicht direkt wieder was zu Herr der Ringe oder direkt aus Mittelerde und ähm, dementsprechend äh, ja, muss ich mir erstmal was anderes einfallen lassen, was ich bauen möchte, aber da gibt es sicherlich genug coole inspiration und ja dann mal schauen was die Zeit bringt, da weiß ich wirklich noch nicht ob, ob es dann irgendwann mal zu einem Mock kommt
1: ja schön dann schön mal mit dir darüber auch gequatscht zu haben
0: oh, das mhm. ach muss man ja irgendwie noch auch noch mal sich von der Seele reden <lacht> und äh, sonst müssen wir müssen jetzt einen tollen Spoiler-Knopf haben ja. ja. So, da möchte ich aber trotzdem auch mit äh, positiven Gedanken in den, euch in den Abend entlassen. Es hat mir mhm. sehr viel Spaß gemacht. Ich bin so gut wie fertig mit meinem Iron-Man-Helm hier. Da versuche, die Stirnplatte falsch rum anzusetzen, wie ich richtig geguckt habe. Ähm Und denke, ich werde den, den gleich noch die letzten zehn, zehn Teile da dran bauen. Ich bin
1: fast fertig. Nee, nicht fast fertig. Ich bin jetzt bei mit fertig mit Schritt 20 mit meiner Burg. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. 26, glaube ich. Ähm, und das hier finde ich so toll. Also das ist einfach... Ich weiß noch nicht genau, wo das hier... Also das ist wahrscheinlich noch nicht final. Ich glaube nicht, dass man das hier so hochheben
0: muss. Ja, wahrscheinlich Aber dreht man cool. eine Achse.
1: Ja, ich denke auch, dass man das hier dann irgendwie aufdrehen kann. Und dann kann man das irgendwie so losreißen, dass es dann so runtergeht. Und dann fallen ja auch die Leute, die da auf der Zugbrücke sind, direkt runter ins Verlies. Das ist einfach... Also habe ich ja eben gesagt, wer da die alten Burgen vermisst, das ist schon viel cooler gebaut. Also allein, wie sich das anfühlt, weil das Gewicht so austariert ist. Also weil da halt wirklich so eine Art Gegengewicht unten gebaut ist, damit das besser umknickt. Das
0: ist toll. Richtig schön. Ja, ja wie ihr seht, bin ich schon sehr weit. Also ich glaube, es fehlen nur noch hier an den Wangenknochen... Die Ergänzungen. Ähm, er sieht noch sehr böse aus, weil ich die Sticker nicht drauf gemacht habe, die man eigentlich sonst hier ähm, auf die Slopes in den Augen machen soll. Ähm, das wird sich wahrscheinlich Iron auch nicht man. ändern. Genau, oder der, der ausgeschaltete Iron Man eben. Ich weiß ja nicht, ob die, die Lichter immer leuchten, auch nachts. Wahrscheinlich schon. Wenn man unendlich Energie hat. Ja. Also. Macht schon was her. Ich glaube, macht schon mehr her als auf den Bildern. Ähm, sonst mache ich nächste Woche nochmal ein finales, ähm, finales Urteil. Was mir gerade passiert ist, ist, dass man natürlich hier bei diesen 1x3-Platten, die extra so gold bedruckt sind, weil ja keine vergoldet oder mit goldenen 1x3-Platten da reintun, ja. ähm, dass wenn man da darauf nicht achtet und währenddessen über, weiß nicht, Ringe der Macht redet oder so, dass man sich dann vertut und dann später merkt, Ach stimmt, die sind ja bedruckt, da muss ich dann nochmal die austauschen. Ähm, ja, ja, das ist, äh, hätte eigentlich auch mal irgendwie eine Art, also wahrscheinlich rechnen sie nicht damit, dass man das als Fan, äh, dass man nicht so unaufmerksam ist. Äh, Finde ich auch in Ordnung, sonst hätten sie da einfach mal kurz darauf hinweisen können, dass man darauf achtet. Ähm, das ist ja auch ja. ein 18 Plus Set, du dich genau, konzentrieren. Genau, ich äh, habe mich einfach nicht richtig konzentriert, das äh, ist auch da meine Schuld. Genau, hat aber sehr viel Spaß gemacht, das bis jetzt zu bauen, ähm, mit euch zu quatschen über Legoland und äh, Lego Ideas und ähm, ja, was daraus wird, wird die Zukunft zeigen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, ähm, Beehrt uns auch nächste Woche, wenn wir dann eine, wenn dann Halloween ist und wir dann einfach eine Halloween-Folge machen können und uns irgendwas Gruseliges überlegen, über das wir nicht reden, die gruseligen Lego-Sachen. Und, ja, das ist haben ja. ein Tag nach Halloween. Ja, genau, aber näher kommen wir nicht ran mit unserem Dienstagstream. Aber wo ist ja der? Sogar
1: Feiertag. Ja. Müssen wir uns was einfallen lassen. Genau.
0: Es war übrigens gestern der 24. Oktober. Ich glaube, das ist der Tag, an dem Frodo in Bruchtal aufwacht. Ja.
1: Na, damit dann gute Nacht.
0: Und <lacht> alles klar. Bis nächste Woche. <lacht> Macht's gut, ciao. Macht's gut,
1: ciao.